0: Este é um podcast apresentado por
1: pau é Ep... Pedra filosofal. Ah, o quê? Hum. Francamente, vocês não leem, não?
0: Sejam
2: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um É, ao é Pedra Filosofal. Grita, gente! Uh! É, é, é. Gente, tem que comemorar mesmo, mesmo, porque hoje, ao contrário do último episódio, vai ser só amor com algumas ressalvas, né? Porque a gente não consegue mesmo, né? <risos> Na verdade. Mas hoje nós vamos falar sobre essa. Esse calorzinho no coração que foi, que é, que sempre será Animais Fantásticos e Onde Habitam o Filme. E para falar sobre né, essa novidade no mundo mágico da Rowling, estou eu aqui, Sidney Andrade, e eu já decidi a casa que eu vou finalmente, depois da minha crise de identidade, e eu resolvi que eu sou Corvilufa. Tá? Então aceita. Bela
1: decisão, né? Eu eu
2: fiz um chip aí. Eu não não sou ascendente de Lufa, -lufa, eu sou corvilufa. Então, é lá um pecaio. Tipo assim, guarda compartilhado. Uma semana na na, na torre e outra semana lá na cozinha.
3: Eu acho que você fica na cozinha da torre.
2: Na cozinha da torre. Ou na torre da cozinha. Será? Não, não faz (risos) muito sentido. (risos) Estamos aqui com o Pablo de Assis, da Corvinal, como sempre. Não é, Pablo?
3: E minha esposa pediu pra avisar, senão não vou esquecer, que a melhor personagem é a Queenie. Ai, Queenie, Queenie.
4: Concordo. Ai,
2: Queenie. <risos> também estamos aqui com Igor Moreto.
4: Oi, meninas, tudo bom?
2: Outro Corvino também, né, Igor?
4: Sim, mas eu acho que eu sou meio Corvinal, meio Grifinória, assim. Você Sem querer, é... desculpa.
2: Corvinória?
4: É, o Grifinão. <risos>
2: Grifinal. Olha, eu pensei em botar Lufanal, mas eu acho que ia ficar um pouco erótico. <risos> Aí, eu que Lufa.
4: Eu, eu acho que tem que ser o, cor, o Lufanal. Por... Lufanal.
2: É, deve ser, né? Aqui também conosco está ela que voltou de um longo e tenebroso inverno, Marcela Brasil.
1: Olá, tudo bem, gente?
2: Ô, Marcela, lembra pra nós da casa que você é?
1: Eu sou da Corvinal também
2: final também.
1: Sábado à noite, né? Não podia ser diferente.
2: A gente não sabe ainda qual é a sua casa de Overmorny, sabe?
1: Não, eu acho que eu ainda não participei de um que eu tinha falado. Mas eu sou o da Serpente também. que eu
2: Eu e você e Igor aqui, porque Pablo traiu o movimento. É. né? Também, agora, gente, temos dois novatos, mais dois, assim, ó. Cada semana vocês conhecem mais pessoas, fãs de... Harry Potter. E o primeiro aqui é, que, que chegou, né? É o Jove Krieger. Diga olá, aí, Jove.
0: Olá, tudo bruxos bom, Jove? bruxas do mundo inteiro. Tudo bem, tudo bem, Cid.
2: É o um trocadilho, né? Tudo bom, Jove? Ótimo. Você ouve muito essa piada, Jove?
0: Não, não. Eu acho que o pessoal não associa.
2: É, mas... é, porque, é. é porque eu sou velha mesmo, né? Perdoa essa Talvez. barroca. Perdoa essa cacurha. <risos> Só quem curte rock
0: clássico entende.
2: Pois é. é. Jovem, vamos lá para a sua ficha técnica. Você é de que escola de Hogwarts?
0: Aham, antes de eu revelar, <risos> eu... <risos> eu queria... vou contar o que aconteceu. É, hum. Desde a época que eu li os livros e eu vi os filmes, eu era, eu era convicto que eu fazia parte da Corvinal. Porque sempre certo. me identifiquei, né? Sempre achei tudo a ver comigo. E fiz o teste há pouco tempo atrás e descobri que não, que eu sou de outra casa. E eu fiquei como, né? Fiquei... Uma crise. Exatamente, chamo o Dumbledore porque o chapéu tá dando errado. (risos) Mas de um tempo pra cá eu eu vim aceitando e, e acho que hoje eu me identifico mais com a casa que eu descobri que eu sou recentemente do que com a Corvinal. Sim... E eu é sou Sonserina. Da, da Sonserina sou
2: olha, mesmo. esse mistério todo é como, é como um gay enrustido que diz ah, eu fiquei com uma pessoa, né porque tem vergonha de dizer que é um <risos> cara pessoa, olha, eu sou de uma casa de rogo
1: geralmente, acho que quando as pessoas se espantam é porque elas são da Sonserina, né porque... são da Sancerina,
2: exatamente
1: já caí na Sonserina
2: também, então ó, se, se te consola, eu, eu ignorei tudo e fiz o meu próprio chip de casas então, siga <risos> Ai, tu... seus sonhos Vitor
0: <risos> E da Ilvermorne você sabe a sua? Ah, eu sou da... Como é que é? Cobra Cabrito. Serpente. Oh. Da... <risos> Cobra, Cobra Cabrito, cabrito que
2: <risos> Ai, Jesus. Que não significa muita coisa, não é mesmo? A gente não sabe até agora o que eu pergunto pela praxe. E Exatamente. o seu patrono...
0: O meu patrono é um patrono raro. É uma não. hiena. Ah, e é? hiena é raro? É, é o que dizia no, no site, né? No Pottermore.
2: Gente, olha, eu achei um pouco macabro, mórbido, assim, não sei,
5: vocês.
1: Não, é Sou Sonserina. 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 Sonserina.
5: Sonserina.
0: É, só um né? Só um serinho. faltou um bicho é o que próprio, come cadáver.
1: Ele é o próprio Scarf do Rei Leão. Né?
2: Ixi. Você gosta do seu patrono ou você quer trocar por um Abraxana?
0: Sim! <risos> você troca? Você troca essa lanterna pelo... Pelo videogame novo, né? Mas tá satisfeito. Tô, tô. Eu também, no começo, achei muito estranho, não achei nada a ver comigo, mas depois a gente vai acostumando. Se acostumando, né? Eu achei legal, sabe? Eu achei
2: bem legal. Apesar de ser é diferente, eu sei diferentão.
3: é diferentão.
2: <risos> é verdade. Qualquer coisa é melhor que um pardão, né, Pablo?
3: <risos> é, perdão. Eu, eu, eu falei qual é o meu, meu patrô novo?
2: Não, você trocou não? também? Okay. Ah, tu trocou comigo. Eu tava vendo, né? É. Na hora. Fala aí, qual foi o patrono novo? Uma égua. <risos> é, é, legal. <risos> Ai, eu não sei lidar com essa
3: assim, informação, Pablo. Tá? Melhor se fosse do, do, do Nordeste, daí ia ser mais legal ainda, né?
2: régua égua. <risos> Ótimo. Você prefere a égua ou o pardal?
3: Entre as opções. <risos> A outra opção era o porco-espinho. Ah, o porco-espinho era tão legal. É, mas as era aqueles coisas... pequenininhos, aqueles que...
0: Mas como assim, você fez o teste três vezes? É,
2: porque é as pessoas são assim aqui, sabe?
0: Já as <risos> Passeia pessoas... no jogo. Fica passeando. Não gostei, de... eu faço de novo.
2: Deleta Opa, a conta isso. e faz de novo. <risos> e temos aqui o nosso último novato e o último participante da noite, Bruno Luiz.
5: Olá, galera, tudo bem?
2: Bruno tá ouvindo o Epá Pedro falando, falando desde o começo, Bruno?
5: Desde o começo.
2: Deixa claro aí que Bruno não é da Cracóvia, ele é só do grupo de ouvintes do Epoia Pedra Filosofal, e como eu disse, né, se der bobeira, se os patrões da Cracóvia derem bobeira, os, o pessoal lá do grupo do Epoia Pedra Filosofal ocupa os espaços mesmo, né Bruno?
5: Com certeza, eu estava aqui no Facebook, vi e consegui uma Foi legal. lá
2: e fez. Bruno, qual é a sua casa? Por favor? <risos> Foi lá e fez. Então,
5: pelo pôr, na vez que eu fiz o, o teste, deu Lufa-Lufa, mas eu sou um eterno Corvinal, com certeza.
2: rejeito a Lufa-Lufa, Bruno, desde, depois Sim. do episódio de, de, das casas que a gente já descobriu que Lufa-Lufa é a melhor casa.
5: Não, não, eu sou Corvinal, com certeza. Quando eu li os livros, eu pensava que era Grifinória, mas eu falei, não, não, sou Corvinal, não
2: <risos> Grifinória não, né? Grifinória você... Ninguém consegue ah, então aqui. A maioria, maioria é a caixa-pante de Corvinal, né? Só tá o, o Sonserino aqui do Jovem e fazendo a diferença. Que achava que era, Isso, que achava que que era, que era. como você <risos> fosse. <risos> <ou seja, risos> todo sábado à noite é a mesma história. É, a teoria se comprova. Daí o Vermorde, você é o quebro Não sei. Eu fiz o
5: teste faz tempo, não vou lembrar agora. Não eu tô entrando em estar aqui tá. no meu lado, mas não consigo.
2: Ai, não
0: importa também.
2: Não.
0: <risos> Deixa pra lá, ninguém se importa. Olha, a gente são que ou você é da, da, cobra, da Cobra Cabrito ou você é do Thunderbird, porque não tem mais ninguém nas outras casas. tudo É, vazio. é, é
2: verdade, só o Igor que tá na zona.
0: <risos> Ai, que absurdo. Qualitário. Tu tá na, tá na Wampus ou na Punkwood?
4: Hum? Eu tô na Punkwood? Eu é, não conheço eu... ninguém que tá na Wampus.
2: Que ver? tá na Wampus, exatamente, eu ia dizer isso. Ninguém da Wampus. E pra terminar, Bruno, seu patrono? Cachorro. Ah, o cachorro é aquele patrono cachorro. padrão, né? Ah, basicão. Padrãozinho. Patrão é do padrãozinho. Mas não, tem algum cachorro basicão. específico, alguma raça específica?
5: Não lembro. Eu lembro só que é um cachorro. Ah, porque eu tá fiz até muito tempo, entendeu?
2: Os cachorros são os melhores amigos dos bruxos.
5: Com certeza, com certeza.
2: Então vamos lá, gente. Dito todas essas apresentações, o tempo você já sabe, hoje é o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Mas antes da gente passar para o filme, a gente vai ter o nosso pequeno bloco de berradores.
0: Aí, pessoal, o Weasley recebeu um berrador. Oh não! Ronald e Weasley!
1: Estou totalmente
2: desgostosa! Vamos aqui aos nossos berradores é, referentes ao episódio passado que foi sobre criança amaldiçoada. Temos três comentários aqui. Os outros que fizeram e os demais que forem feitos até o próximo episódio de Berradores vão pra lá, pra leitura de lá, tá gente? Então não desista. Se você não foi lido aqui agora, você será lido com certeza no nosso especial de berradores número 2, que está por vir e está mais perto do que longe, não é mesmo? Vamos começar lendo o primeiro comentário, Igor, para nós.
4: O primeiro comentário é do Guilherme de Biasi. olha que chique esse nome, rico. Parabéns pela coragem, eu não li e nem lerei essa desgraça. Errou, gente.
2: Não, assim? não, não li <risos> nem lerei aquela dupla sertaneja da internet, né?
4: Aham, uhum, mas parece. gente, tem que ler sim para odiar com propriedade Eu ainda... acho que
2: você não acha que tem muito ódio já naquele podcast não, a gente estar tá espalhando vai mais Vai que lindo. ele gosta Pelo Vai que ele gosta É, Enfim, vai que gosta, né
4: Ainda não terminei de ouvir, mas já tem alguns pontos Um Parece uma mistura de história de corno com Daddy Issues <risos> a gente... Duas coisas sim, né? que eu não lembro de ver muito na história dos livros Acho que na hora que escrevem o roteiro Tem dois assistentes na sala Um dizendo, não faz sentido E o outro dizendo, mas vai ficar incrível
2: (risos) Eu adoro isso É mesmo
4: Tipo no Relíquias da Morte Parte 2 Não faz sentido a velatriz explodir em purpurina E o Voldemort se desmanchar em trapos Mas vai ficar incrível em 3D Verdade.
2: Verdade Faz muito sentido Olha, esse comentário foi lacrador
4: Calma, não acabou o mesmo deve ter ocorrido no da peça. Não faz sentido eles subirem no trem, mas vai ficar incrível no teatro.
2: <risos> Sim. E como a Isabela confirmou, né? ficou realmente incrível. Tão Sim. bonito o rosto. Marcela, lê o próximo pra gente, por favor.
1: Próximo comentário é da Beatriz é Shimabukuro.
2: Gente, Ela... esse... Não, Beatriz, me ajuda, Beatriz. Eu jamais conseguiria
1: ela disse, quando lançou eu fiquei interessada, mas tempo corrido e grana curta me impediram de comprar depois de ler o, do- o documentário do grupo e ouvir esse episódio, achei tão ruim que estou feliz em poupar meu tempo pior fanfic ever olha que só li o resumo aí e entre parênteses ela colocou que nem terminei de ler também
2: <risos> Nem um resumo, tô... Olha, a gente fez a... Além de tudo, a gente fez um trabalho De utilidade pública, entendeu De o um pessoal não ir atrás Dessa coisa aí e é, correr o risco De prejudicar a sua saúde mental Então eu acho que só vantagens No, no episódio é. passado, não é mesmo E o último comentário de hoje De Pablo
3: É o da Raquel Azevedo Que diz assim, épico Vou ter que ouvir de novo para anotar as pérolas A constatação é que dá pra passar um Hogwarts Express no furo desses roteiros infelizes. <risos> Com gente no teto. né? Gente,
1: mas esse episódio ficou maravilhoso mesmo. O Sid pistolando é a coisa mais engraçada que tem. Vale a pena uhum. só por isso.
2: Mas eu tava tão calmo, eu tava tão, tão centrado, pleno. Tão, tão pleno. Os
4: melhores momentos foram quando o Sidney proclamava que alguém tirava qualquer coisa do cu. <risos>
2: E várias coisas, né? Tiradas uhum. peça. <risos> e,
4: e a parte do, do lençol também, da coberta.
2: Ô, Igor, essa parte do lençol eu fiquei muito indignado. Como é que pode? Esse lençol, não sei, dá nem ser explicado depois. Eu fiquei muito <risos> chocado quando eu percebi isso.
4: Gente, isso é. A, pra mim é a parte mais bizarra do, do, do roteiro, assim, de. de, de do... De técnicas que eles quiseram usar pra resolver o problema. Do... Do, é? do
1: Harry. Da... Ah, não. Do, dos meninos escrevendo no cobertor. Sim, gente. E como eles cara... pegaram
2: esse cobertor.
4: Tem cara de goonies, sabe? Uma Poxa, coisa muito Deus. antiga que já foi feita faz muito tempo.
2: Aí, ó, Raquel. Depois anota tudo sim e comenta lá que a gente lê no nosso próximo especial de berradores, tá? A gente, quer muito mais pistolagem lá naquele episódio. <risos> Queremos vários berradores.
4: Ai, e eu ouvi o do, do Animagos também Porque lá tem uma pessoa que vai descobrindo as coisas da história Durante o podcast Sim, é me...
2: Ai, Esse podcast é maravilhoso Gente, qual é o número do podcast, Igor?
4: O episódio do Animagos é o 12
2: então vai lá, gente. Animagos podcast número 12 é o melhor. O, o melhor, não. Agora é o segundo melhor podcast sobre uma malsoada. <risos> não não brasileira. <risos> Ai, gente, o Shade. O Shade não para. Vamos começar, vamos passar para a pauta principal, gente. Vocês estão prontos aí, estão apertados aí na maleta, tá? Kobe todo mundo nessa maleta do Nilde.
1: Ou Pokébola,
2: né? Ou Pokébola, Super Pokébola, né? A Master Ball. Hoje nós vamos falar sobre Fantastic Beasts and Where to Find Them. né, Mais conhecido aqui no Brasil, sob o nome de Animais Fantásticos e Onde Habitam Filme lançado em 2016
4: Posso já começar falando sobre o título?
2: Ih, já vai assim desde desde (risos) esse começo?
4: (risos) É porque assim, o, o título em inglês, ele tanto pode significar um guia que te mostra onde cada criatura mora no mundo Qual o seu habitat natural uhum. Quanto o sentido que ela tem no filme, né? Onde encontrar as criaturas que o Newton perdeu na cidade Certo Já o nome em português só faz sentido pro caso do livro E pro filme certo. perde completamente sentido Porque eles não, eles não habitam na loja de vender roupa Eles estão lá porque o Newton perdeu em Nova York, eles
2: Ah. Uh... Faz,
4: faz sentido, mas assim... Igor, eu acho que você tá um pouco overcritical. Não, eu só tô pontuando, não tô falando que isso é ruim nem, nem, nem bom. Mas se bem... É, porque também não não, 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 não
2: se previa que fosse virar livro. Filme, Exato, né? sim. E, e, eu, e, mas assim, dito isso, tu acha que o filme poderia ter outro título em português que não o título do livro? Só para ser mais condizente? Não. Tipo, eu animais falei... fantásticos e como encontrá-los?
4: Eu falei isso mais como uma curiosidade mesmo, não como uma é. crítica, assim.
2: Ah, então você tá trazendo informação, tem que avisar. Isso. <risos> Aqui tem informação. Então.
3: Se bem que eu acho que a J.K., ela, pelo menos quando ela tava finalizando a produção do, dos filmes de do Harry Potter, ela já tinha animais fantásticos na cabeça. Não, animais eu fantásticos não acho... o filme é o, o filme tu tá dizendo? O filme o filme ah, não sei não ouvi falar frente, Nunca tive...
2: Nunca.
5: porque tem
3: muita tem muita coisa que aparece no, no no último livro e no principalmente nos filmes né ele, nos filmes acaba ficando mais Evidente né mas no, é, acaba entrando mais no, no último livro que no, no animais fantásticos ele acaba fazendo sentido também mas isso é uma coisa que eu vou deixar para falar mais na frente uhum. Então
4: vou deixar é, pra gente... discordar
3: mais na frente. A <risos> richa
2: <risos> <já> vai começar. <risos> Vamos aqui pra ficha técnica, antes da gente entrar nos detalhes da trama. Foi lançado em 17 de novembro de 2016, esse dia mágico, maravilhoso. Enquanto a gente estava o quê? É, em luto pela aquela morte horrível que foi criança amaldiçoada, né? Em novembro, o, o filme Animais Fantásticos, né? Reavivou as esperanças nos corações Dos Potterheads Dizendo assim, gente Não, não, não desistam dos seus sonhos É possível Eu... ter, ter coisas melhores
4: Eu acho que o Criança Amaldiçoada Foi lançada no meio daquele ano para que as expectativas Abaixassem e todo mundo gostasse do filme <risos> Será? <risos> é marketing mas...
2: Marketing chama, não é mesmo? Ele é dirigido pelo David Yates, que é o mesmo mm.
4: diretor.
2: <risos> esse diretor amado, coerente, né? A obra dele é super coerente, assim, é uma obra consolidada e, e, e consistente, né? porque você percebe do, do Ordem da Fênix até o Animais Fantásticos, como esse homem. E ele consegue manter um nível, assim... É estável, né? Uma linha reta de de, uhum. de criação, de direção. O David Yates ele tá na franquia desde Ordem da Fênix, ou seja, O Animais Fantásticos é o quinto filme dele no mundo bruxo, né? Em parceria aí com a Rowling, por isso que a Rowling é best friend dele, já já anda passando pano para ele por aí. O é quinto isso?
4: filme dele no mundo bruxo e o sexto filme dele na vida.
2: Na vida, é verdade. Ele só tinha Qual feito foi o primeiro?
3: O filme.
4: Não, o primeiro foi a Ordem da Fênix, mas em, aí entre Harry Potter e, e Animais Fantásticos tem o Tarzan. A lenda ah, é de Tarzan mesmo. que ele fez, que é, é. flopou.
2: Flopou. Eu, eu, acho que, eu, eu acho que só não flopam esses do David Yates por causa da franquia, né? Porque se depende do diretor, né? É distribuído pela Warner, né? A Warner Bros. Teve um orçamento de 180 milhões de dólares. Eu não sei qual foi a arrecadação até hoje não sei como foi. Tu sabe, Igor, assim de, de números, se foi não, boa ou tal. procurar aqui. Vai procurando aí, porque não tava lá no lugar que eu pesquisei. E, e aí, aí, sobre
0: gente... o... Oi, pode sobre falar. o orçamento, é, queria saber o que vocês acham. Porque, só para dar um parâmetro de comparação, os últimos três filmes do Harry Potter tem orçamento de 250 milhões. Ou uhum. seja, reduziu demais. E, tipo, Sim. pra um filme que era tão esperado e que ia lançar uma franquia nova. Eu achei... Hum. Eu achei que a Warner Bros. podia ter investido mais.
4: Ah, mas eu acho justificável esse medo, assim, Sim. de investir muito dinheiro numa coisa que eles não têm ideia de o se primeiro, vai né? é. Se é...
3: É. Mesmo que seja continuação, por ser uma nova franquia, você tá arriscando.
2: E eu acho que eles ficaram com na mão, porque eles estão arriscando fazer uma franquia relacionada a Harry Potter sem o Harry Potter, né?
0: Na minha opinião, o filme do Harry Potter, sem Harry Potter, é golpe.
2: Hum,
4: assim como o choque de Cultura falou. De Cultura é. É. É.
2: é golpe que chama, né?
0: É, só ia comentar que, que também acabei de, de me dar conta que esse filme tem um elenco muito mais modesto, né? Não tem nenhum grande grande assim, ator. Tem alguns atores em Nossa. que estão crescendo. O Sol Whitehead é é o nada. Oscar. É. É, a ah, é, é, é verdade.
2: É, ele é do Machiavel. E tem o Colin o Ferro, gente, que é. assim, ele é um bom ator, é um, era
3: um ator com saudade,
2: é. mas o
4: resto é é um
3: ator bem conhecido. Vamos tem deixar assim.
4: aí, tem a que a gente prefere não falar, né? É. Iiii, não, vamos, vamos. Che- a gente chega
2: já lá no, no elenco Calma gente, calma Mas ó, você, o
4: filme fez 234 eu... milhões de dólares
3: oh, Eu vi aqui que foi 812 milhões Uai, peraí Uai,
4: Será Uai, que, é. que é. você está é nos, nos Estados tá Unidos certo. então aqui que eu tô vendo? Ou tem, tem, tem eu, aquela eu coisa de primeira, Google primeira Google. semana, né?
3: É, pode ser Porque teve aqui Fantastic Beasts Box Office e apareceu 812,5 e meio milhão Milhões de dólares americanos.
2: Ah, então ele seguiu a, mais ou menos, o se foi isso, mais ou menos o, o nível dos últimos ah, filmes, né? De, não, Relíquia... gente,
4: 234 milhões só nos Estados Unidos e no, fora dos Estados Unidos, 580, então tá certo.
0: Uhum.
2: Ah, é, tá lá no nível de Enigma do Príncipe Ordem da Fênix, né? É,
4: é. o fim de semana inicial teve 74 milhões. Número 1 um, no fim de semana que saiu... E, Ui, whatever, a expectativa
2: estava né? grande, né?
4: Sim. Aí depois do orçamento,
2: ó, temos aqui esse dado, esse dado assim que eu acho eu vocês vão, devem achar relevante. Que é o roteirista, a roteirista, ela mesma, JK Melo Rowling. Ela sim, Olha, tá. Tá brincando de roteirista e agora, né, saiu da literatura, foi para o cinema na sua primeira empreitada enquanto escritora de roteiros, porque claramente ela não escreveu (risos) roteiro de criança (risos) (risos) amaldiçoada, ok? Que isso fique bem claro.
4: Ah, Aí ela Ah, nem disse que foi ela que escreveu o roteiro, né?
3: Ela só disse que é a oitava história da série e que é cano, né?
2: E que ela chorou muito quando viu. Eu acho que era de desgosto, mas tudo bem.
4: <risos> e que ela Aí... lembra com muito amor dos momentos ótimos de risadas que ela teve com o John... O... o Jack, o Jack Thorne, Thorne. E o John Tiffany. Ai, que legal. <risos> ah, rimos muito. Ah, <risos> mas, a querida... Que re- tá re- 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 a re-
3: crescendo, né? Com. <risos>
2: Eu acho que deve dar muita alegria <risos> mesmo. <risos> Aí é, é, sobre essa história da, da Rowling ser roteirista desse filme tem um, um, uma história por trás disso um pouco abusiva eu acho, quando, quando eu paro pra pensar que é, a Warner consultou a Rowling e disse olha, a gente quer fazer uma franquia nova a Rowling disse, não quero, não aí a Warner disse, a gente tem os direitos autorais a gente vai fazer mesmo se você não quiser a ah, tá bom, então não vou deixar vocês estragarem a minha obra eu vou fazer o roteiro eu mesma confere isso, Igor
4: Confere. Teoricamente, o produtor. não lembro o nome dele, mas é um dos menos conhecidos. Ele queria fazer um documentário, sabe?
2: Nossa, tipo The Office. Ai, meu Deus do céu. Baseado meu... no
4: livrinho do Animais fantástico. Daí a Jake falou: Ah, não, eu tenho uma ideia aqui.
2: <risos> Tem uma ideia. Não estraga a minha obra, não. Já, já fuderam no teatro, não vou foder mais no cinema, não. A trilha sonora é do James Newton Howard. Desconheço, vocês conhecem?
4: Ele fez junto com o Hans Zimmer a do Batman, da trilogia do Nolan.
2: Qual, hum. dos, o, qual dos três? você sabe? Os três? Eu
4: acho que os três. Os
2: três? Ah, oh, boa trilha sonora. Eu gosto da trilha sonora desse filme, do Animais Fantásticos. Ela, ela tem um pouco da nostalgia do tema do, do Harry, mas ela, ela dá uma viradinha assim pra ser... Identitária do Animais Fantásticos, né? ela co- conseguiu assim, misturar a nostalgia da gente ouvir o, o, o Red Wings Team, né? que, é, que é, é clássico já, mas ele deu aquela virada e aquela batida do depois é, já virou da, da franquia Animais Fantásticos, para mim, né? pelo menos assim eu penso. Não é, sei eu, vocês.
1: Eu achei bem parecido, eu achei que em algumas horas era música da saga do Harry Potter, mas não era.
2: É porque era sem ser, né? <risos> Na verdade. Eu, assim As notas, você vê, percebe que às vezes vem a, a sequência das notas, mas aí depois, a, a, logo, a, logo em seguida elas mudam e tal, e, e o tom delas é bem mais épico do que o tom do Harry, que é um tom mais não sei o que, melancólico ou até mesmo infantil, até porque sei lá, a trilha essa trilha que a gente tá falando, que, que, que ficou conhecida, né? Marcada do, dos filmes do Harry Potter, ela, ela parece até uma canção de Ninar, né?
0: Verdade. É porque
3: assim, o, quem vai criar o tom das músicas do Harry Potter vai ser o John Williams. Isso. É que vai criar o tema, inclusive, que é associado ao Harry Potter, que é chamado tema da, da, da Edvigius. E depois, quem vai fazer os outros filmes? Quem vai sonorizar os outros filmes depois, vai criar a trilha sonora, vão ser outras pessoas, mas ainda vão fazer referência ao mesmo tema do John Williams. Uhum. E o John Williams, eu acho que ele é um dos poucos no mundo que conseguem criar temas. Não, não é, ele não é muito de criar a trilha, sonora, a trilha sonora completa, ele faz trilha sonora completa. Mas a marca dele é poder criar temas tipo, Aquelas meia dúzia de notas Que você já sabe de qual personagem uhum. está
2: falando Ah, e é tão fantástico isso
3: ah. E, é, eu... e, 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 o, e o, o James Howard O que ele fez foi pegar o tema Criado pelo, pelo John Williams e aproveitou no meio das músicas sim sim Por isso é que tem Essa, essa semelhança
4: o... Eu não sei Por que, que o John Williams chamar isso de tema Mas geralmente os outros compositores Chamam de motif, né que, Motivo, é, que é. são os o, a, pequenos conjuntos de notas que te remetem a um personagem ou alguma coisa. É, e uma curiosidade é que o, o James Newton Howard, ele não queria usar o, o tema da Edwiges. Ele queria que, te, que tivesse o próprio tema, mas a Warner pediu para que ele usasse. Então,
2: é que é uma é boba, né?
4: Uh-huh, e tem dois, só tem dois momentos em que ele usa a trilha do John Williams, que é no começo... A hora que tá aparecendo o logo da Warner. E depois a hora que o Alcami nasce no no banco.
2: no Oh, não percebi. E o produtor continua sendo o David Heyman. Só que a a Rowling agora é produtora também, então ela não deixa ele fazer muita merda, né? E é por isso que esse filme é bom. Ela tá roteirizando (risos) e tá produzindo. Porque o Heyman, olha, esse homem estraga tudo, gente. Pelo amor de Deus. Por quê? Eu não acho. Ah, eu acho. Ele produz é, o jeito que ele. Porque o, o produtor não é o que é responsável por, sei lá, fazer, tomar dinheiro. as decisões e pelo dinheiro e tal. E, e, e ele pensa, então, toma as decisões pra ver o que é que vai dar dinheiro naquele filme. Uhum. E você vê que todas as decisões que ele tomou f- estragaram os filmes. É, Enigma do Príncipe é um. É um exemplo clássico disso Tipo assim, as decisões do, do, De produtor Claramente estragaram aquele filme Deixaram aquele filme daquele jeito que é aquela, aquela aberração que foi Porque, não sei Eu não sei até que ponto o roteiro era tão ruim Daquele jeito, entendeu? Ou não foi decisão de produtor mudar para dar um tom mais Então,
3: eu não sei o quanto que é ele Que faz essas decisões toscas Até mesmo porque ele como produtor Ele não é tão ruim assim Porque ele foi indicado pro Oscar pelo filme A Gravidade Ai, mas Oscar, né? Às então, vezes assim, diz coisas Então, mas é, o, o Gravidade em si também
4: não foi um filme ruim Não, não foi
3: de jeito nenhum
4: Não sei, eu tenho Um afeto por ele porque Eu sinto que ele Respeita a obra da Rowling Ah, é, eu, é, acho
3: eu que sinto ele, o contrário eu acho, eu acho que ele tava como produtor Em todos os filmes
4: Sim, desde o começo eu acho que ele foi uma é. das, das poucas pessoas que insistiram para que a Rowling tivesse envolvida é. na, na criação dos filmes. E aí, no terceiro filme, eles meio que tiveram a Rowling e o Afonso Cuarón meio que tiveram uma briga. E aí, a partir daí, ela teve menos envolvimento até o Relíquias da Morte, parte 2, né? Que eu acho que ela <risos> Falando do Cuarón, o
2: Cuarão se se pro, protificou, né? disse, tô aqui fera, se vocês quiserem que eu dirija algum filme dessa franquia, que vai ser uma franquia de cinco filmes, né, o uhum. onde um disse aqui ó, oh, tô aqui, hein, se quiser eu fui o topo aí eu fiquei risos, né, tipo J.K. Rowan olhando pra ele,
3: dizendo ah tá
4: <risos> Do, dois artistas gênios juntos, não dá
3: é. eles vão brigar se bem, se bem que o filme que o pessoal mais gosta foi o filme dele, né é exatamente mas, é o filme então, mas eu que acho dar... que é
4: muito disso. Eles deram muita liberdade pra ele. Muita gente acha que isso é ruim, mas no fim das contas eu acho que foi bom, né? É bom o diretor ter...
2: Liberdade Quatro, criativa. Né?
1: Foi nesse, é, nesse filme que o Harry faz a Lumos Maxima no quarto?
2: Foi. <risos> Ai, meu Deus. Lumos Maxima foi nesse filme mesmo. Ou seja, quer dizer, Isso. será que é tão bom assim? Isso aí foi liberdade
0: demais, diretor.
2: É, Alfonso Cuarón foi longe demais, não é mesmo?
0: É, porque ele colocou
3: uma palavra a mais no, no feitiço.
2: Não, é o um conceito <risos> do Maxima que não faz sentido. <risos> Ai, mas enfim, né? não vamos discutir <risos> sobre Lumos Máxima, vamos discutir sobre esse filme aqui que tem Alohomora, tem Petrifico Totalus.
4: Qual que é mais que é? No Lumos Máxima ou Flipendo? Fli- Ai,
2: não. Flipendo. Gente, <risos> gente <risos>
4: socorro. Que
2: Flipendo é do, do Criança Amor. É. Não, tem é do videogame jogo também. também. Ah, e tem no jogo, é? Oh. é sim. sim. Não, é Hogwarts. Flipendo é o, 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 o feitiço que transforma a pessoa em golfinho, é isso? <risos>
4: <risos> não, é, é o Knockback Jinx. É Knock
3: pra Back. você derrubar a pessoa.
4: É, oh. é, é eu, o Flipendo, livro...
2: eles, eles usam o Flipendo na peça também.
4: Sim, a primeira vez que, que foi usado foi no Harry Potter e a Câmara Secreta, o videogame.
2: O videogame, ah, tá de videogames. inclusive devia ter um episódio sobre os videogames.
4: Pô, seria bom, hein? Seria porque bom. São muitos
2: games, né? Uhum. Olha, alguém faça essa pauta porque eu sou a glória, a própria Glória Pires em videogames. <risos> então, por favor, <risos> se alguém quiser fazer essa pauta para gente gravar, estamos aí.
5: Quem sabe eu consiga.
2: Olha ele, já chegou chegando.
5: Né? Que jogué a pauta Então vamos ver quem sabe eu consigo fazer essa pauta para vocês.
2: Ai, que maravilhoso. Vem gravar com a gente também, porque quem fez a pauta já, tá, já tem o direito de participar automaticamente. Marcela Brasil, leia para nós a sinopse desse filme maravilhoso.
1: Leia Sinopse. O excêntrico magizologista Newt Scamander Chega à cidade de Nova York levando com muito zelo sua preciosa maleta Um objeto mágico onde ele carrega fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens Em meio à comunidade bruxa norte-americana Que teme muito mais a exposição aos trouxas do que seus colegas ingleses Newt precisará usar todas suas habilidades e conhecimento para, Para capturar uma variedade de criaturas que acabam fugindo
2: ah, gente, olha, a gente vai ver o que é uma caçada Pokémon, gente. Temos, <risos> temos que, pegar, que pegar, temos que pegar. <risos> temos que pegar.
1: <risos> olha, com muito zelo, né? Com Cuidar. muito zelo. Cuidado da mala. Assim, ah, de um jeito bruxo, isso. né? De se falar sobre zelo.
2: Mas o Newt Scamander é a própria própria figura da abnegação e da dedicação, gente, esse homem ama os animais, ele chora quando a, a maleta é tirada dele, ele esperneia, ele se descompõe, olha, esse homem é muito empenhado no seu trabalho.
5: Com certeza, com certeza. Tem muitas vezes no filme que você vê que ele dá mais atenção aos animais do que às próprias
2: pessoas. As né? pessoas. É, inclusive é o traço da personalidade dele, né? Uhum. Quando ele conversando com o Jacob. Mas a gente chega lá quando a gente for para a trama. Agora vamos para elen- o elenco. A lei com a gente tem quem? O Newt Scamander é protagonizado pelo Ed Redman, que é esse maravilhoso, um varapau, ah. né, chicante, mas ganhou o Oscar pela A Teoria de Tudo, que ele, é, eu tô confundindo, né, ele protagonizou a Garota da Marquesa e ele ganhou o Oscar pela A Teoria de Tudo, com, é, fazendo o personagem do, do Stephen
4: Hawking. Descanse,
2: a Esteja, né? Virou, voltou ao pó das estrelas de onde todos viemos. Vocês gostam do Ed Redman aqui em Animais Fantásticos?
1: Eu adoro. Porque eu adoro ele como ator, eu acho ele maravilhoso. E eu eu acho que ele fica muito legal assim com o figurino, porque ele usa um casacão que é bem tipo a lapela do casaco, é bem grande, e ele tem as pernas bem fininhas, assim. Eu acho que fica bem bem legal. Fica bem bem
5: característico também curti. É o primeiro filme que eu assisto com esse ator. Eu não assisti a Guardiola Marquesa nem o filme do Stephen Hawking. É o primeiro que eu assisto com o ator.
3: Eu costumo gostar dele, só não gostei dele naquele filme maravilhoso, Destino de Júpiter.
4: Ah, (risos) eu adoro esse filme. Eu nunca vi. Não
3: gostei do Destino de Júpiter, não gostei dele lá. Ele faz um papel muito ruim. E o pior é que ele tinha ganhado o Oscar no ano anterior. E aí você fica questionando.
2: <risos> eu acho que o problema mas, é. Mas assim... eles
3: se recuperam nos outros, né?
2: Enfim, Destino de Júpiter eu acho que tem um pouco do ranço do, do, das grandes pretensões das Wachowski, né? Que Sim. elas acabam. Eu acho que o roteiro deve ser, deve ser
3: meio bagunçado, né? Teve uma mistura de um monte de coisa ali, porque a atuação dele também estava muito estranha naquele filme. Eu não assisti.
2: Ai, mas alguém quer falar desse homem maravilhoso Que é o Neil Scamander Eu, eu amo, amo o Neil Scamander Como personagem eu sou, eu sou assim, gente Eu queria muito ser essa pessoa no futuro Eu quero ser ele quando
3: eu crescer uhum. Tem um, um canal no YouTube Que eu recomendo todo mundo assistir Que se chama Pop Culture Detective Agency
0: Ah, já sei até que vídeo você vai falar Que é o filme, o
3: vídeo sobre ele né? E é. o cara fez Um vídeo Só sobre é, assim, o o Pop, esse, esse canal, ele faz uma análise sobre a masculinidade na mídia, mais ou menos, né? Na mídia, na Meu política, Deus, mas... eu ia
2: falar sobre isso do, do, daqui a pouco. Né? Vai, fala, e
3: E ele fez um vídeo de 14 minutos só falando da fantástica masculinidade de Nootskamander, mostrando como ele é um herói homem protagonista que rompe todos os padrões de masculinidade, de heroísmo. De Hollywood. Ai, tava você falando, eu me arrepio todinho.
1: Eu não não vi o vídeo, mas eu li um texto que falava basicamente a mesma coisa. Eu não li
2: né? nada, mas eu eu percebi, eu digo, meu Deus, ele é o protagonista, é um homem hétero, branco. E, tipo, assim, ele quebra com todo estereótipo, Lufano, né? Quebra com todo estereótipo de de protagonista homem, de filme de aventura, né? não, Não tem nada a ver. Uhum. Não tem competição é. com o outro homem, não tem briga pra conquistar a, 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 o par romântico. A o par romântico uhum. não é coladjuvante, adjuvante, tá lá só pra ser o troféu dele. Uhum. Ai, é maravilhoso, gente. Já, já a gente comenta tudo isso, inclusive. <risos> Vamos lá, a Catherine Waterston é, é, a, é a atriz que faz a Porpetina. Goldstein, né, que futuramente uhum. vai virar a Porpentina Scamander, vocês já sabem disso, né? Aqui, quem ouve o, o Epoia Pedra Filosofal já sabe que a Porpentina, no livro que a, a Rowling se, é, escreveu há muito tempo atrás, que, no qual o autor é o Newton, né? É, está lá escrito no prólogo, no, 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 não é sinopse, é no. Sobre o autor. Sobre o autor, que ele é casado com uma tal de porpentina, é Ghost, e a gente vê aqui, né? Que a Tina é uma diferença Se não se me conhecerem. engano,
3: eu só, só parecia lá como Tina, Tina. se não, é
2: não é porpentina lá, é só Tina no filme. Ah, ah, tá. A gente deduz que é ela porque não pode ser é. coincidência, né? Que, uh-huh. que seja Tina de Porpentina. <coughs> E a Tina, eu gosto dela, apesar de eu achar que o roteiro apaga um pouco ela. Ela só tem um pouco mais de de destaque mesmo lá pro final, quando é revelado que ela teve algum tipo de interação com o Credence e e na hora que ela ela desarma o Grindelwald, né? Que, olha só, fica aí, vamos vamos inclusive falar sobre, sobre o que é que pode ter significado isso, não é mesmo?
4: Gente, eu gosto muito da Tina um perso- um, Eu acho que Depois do Creedence Ela é o personagem que eu mais gosto do filme E eu vejo que isso é um pouco As pessoas Não concordam muito com isso E Eu acho que Eu me Eu me, eu me identifico muito com ela assim, Eu acho ela meio insegura uhum.
2: apesar Ela tá o tempo ela... todo querendo se provar né, Ivo?
4: É, sempre, sempre querendo se provar Mas ela não tem certeza Se ela tem como se provar porque ela não sabe se ela é o que ela quer se provar. Aham, uhum, sim, sim. E sim. Isso, me, isso, isso me agrada nela. Eu acho que o pessoal não gosta muito dela por, por não entender meio esse lado, assim, eu acho.
2: Nossa, eu não sei, mas eu amo todos os quatro do quarteto. Eu adoro todos. Todos mesmo. Nunca pensei que, que, eu, que fossem. Não esperava assim, porque, bom, esperava assim uma equipe, não um quarteto, né, porque a gente lidou com o trio o tempo todo, mas no trio você tem ressalvas, assim, no no clássico, né, você ama a Hermione, você no caso eu, né, eu amo a Hermione, o o Rony, eu tenho ranço, e o Harry, eu eu vejo os defeitos e vejo as virtudes, assim, eu eu converso na balada, mas também não, não, não chamo pra dançar, entendeu? Mas os quatro aqui, de Animais Fantásticos, eu eu, eu crio um laço muito muito forte, muito íntimo com eles. E e é incrível como como eles me tocam, todos, cada um a seu jeito. Mas falando da Tina, alguém tem mais a considerar sobre a Tina e sobre a a ah
1: Eu acho que ela é dos quatro a personagem que eu menos gosto.
2: Por quê, Marcelo?
1: Ah, é porque eu acho que tão legais É, os outros <risos> são muito legais, e ela fica sempre tentando se provar, e não sei o quê. E ela acaba meio que sendo ela que denuncia ele várias vezes, né? E sem, assim, sem nem ter, saber exatamente o que está que acontecendo. Então.
2: É, eu acho que, que tem sim, eu, fator, eu, é a insegurança dela, né?
3: É, eu, posso, eu posso tentar defender ela um pouco, mas não, não querendo defender muito, porque eu também concordo com, com tudo isso. Que, no caso, ela tinha sido expulsa, né? Ela era Aurora e daí deixou de ser. Uhum. E aí ela tava tentando se provar que era possível ela voltar. Então eu acho assim, quando ela vê um caso de que ela conseguiu encontrar um cara que cometeu um crime e, e foi ela que capturou, então ela pode tentar convencer para tentar voltar pro, pro, pro cargo dela. Naquele momento ela não tava nem aí pro, pro Newton. Era tava, só um cara, tava... um aleatório que, tava, que tinha cometido um crime, né? Que ela deixou...
1: É, num processo de negação, né?
2: É. E ela tava, ela tava empenhada num processo... É, pessoal de, uhum. de redenção, né? É. eu acho isso legal, porque o Newton é o protagonista, mas a, a Tina ela tem esse processo de, de, de redenção pessoal assim que é só dela.
3: Uhum. E aí eu depois ela... só quando ela quando, quando as coisas não dão muito certo, que daí ela consegue ouvir toda a história e aí ver que de fato. Uhum. Né, teve todos os problemas.
4: Eu acho que ela tem o maior potencial Para se tornar a Hermione dessa. sim porque a Hermione no primeiro também ela era bem
2: era chatinha teve que ter alguma coisa pra gente começar a gostar dela
4: foi é e teoricamente a sentença de morte era para isso, né?
2: Ah, sim, mas eu, inclusive, gente, né? Vamos falar sobre é, proporcionalidade de punição, né? Porque tinha uhum. um pouco demais, mas a gente é, é não legal.
3: só a proporcionalidade, mas a forma também de julgamento.
2: Então, é isso, um julgamento.
3: É, não
0: foi oh, com a sua cara, então vou <risos> te condenar à morte, né? Exatamente. <risos> e, além disso, o, o Graves ele é ao mesmo tempo um auror. E juiz, como assim ele é. Qual é o poder desse cara?
2: Não entendo o sistema judiciário do Macusa, né? Fica com força. Bem <risos> com força.
4: Não, eu acho que é porque. A gente pode falar disso agora já?
2: <risos> pode falar de tudo, Igor. Porque,
4: porque eu acho que eles foram pegos em flagrante, né?
2: Ah, ah, ah mas mesmo. Mesmo
4: assim, pego
2: em flagrante, você vai. Você vai preso, mas você é, é, vai para um, um julgamento. É pra ver qual é a proporcionalidade da sua pena, né? É, mas até mesmo americanos... porque o
3: crime, até mesmo o que o crime que ele foi condenado, né? O Graves ele chega e fala: você está sendo condenado por promover ou, ou, ou por incitar o que que o que o estatuto seja quebrado para exposição do mundo bruxo. E ele não fez nada disso. Uhum. Na verdade, é porque era, era é, até uma questão psicológica interessante, porque isso é uma coisa que o próprio Graves estava até tá fazendo, né? porque o Graves era o, o, o outro lá o Grindevald, né? e esse era o objetivo do Grindelwald uhum. né? e aí lá no interrogatório dá pra, dá, aparece o tempo todo né, uh, esse intuito do, do, do Grindevald no questionamento do, do Newton ele falou, Olha, quer saber, já que você tem aqui um, um, um obscuro, então você foi culpado porque foi esse obscuro que matou o outro, né? apesar do Newton ter mostrado que não, não tinha como né, então ele meio que jogou tudo que ele já estava fazendo nas costas do Newton
2: E ele tinha todo o interesse de de se apossar do obscuro, né? Já que é é isso que ele quer, né? Nesse filme ele tá procurando entender como é que funciona o obscuro e e controlá-lo, né? Hum. Hein, Pablo.
0: Então você tá dizendo que o Newt foi um bode expiatório Para o Graves é, sim, pra ele sim, exatamente sim. Ali um naquele julgamento
3: foi exatamente isso Então uhum. quanto antes ele pudesse matar Antes as pessoas esqueceriam que, o Graves, que tinha alguma coisa Porque a gente já pegou o culpado, já matou o culpado Então qualquer isso. outra coisa que acontecesse É só algum resquício do que ele deixou Algum outro animal que ele deixou escapar Mas o culpado já foi pego, ninguém mais já vai caçar ninguém uhum. E aí o Graves se safa
2: e... Oh, e
4: é por isso que eles... De... Deduzem que o Graves não é
2: o Graves né, no final. <risos> ah, sim, depois desse, <risos> dessas pistas todas, né?
4: Uhum. <coughs> A,
2: avançando um pouco aqui no elenco, temos quem? Esse, esse homem maravilhoso, esse gostoso da porra, que é o Dan Fogler, que é o Jacob Kowalski. Eu,
3: mesmo, Acho que, eu mesmo. que todo mundo é. adora.
2: Eu fico, eu se eu fico
5: é
3: sem
2: palavras para esse homem. O trouxa que rouba a cena toda do filme. Não é, gente? Ai, gente, quando é que a gente ia imaginar que a gente ia gostar do trouxa na obra da Rowling? Do é trouxa
5: hétero tá para representa, né? É porque ele nos representa, entendeu? Eu Ai, sim, nossa sim. Nossa sim. Magia, nem. E aí...
3: E aí é uma coisa interessante sobre roteiro de história né, que quem não, quem não sabe, quem nunca prestou atenção Sempre tem um personagem que não sabe de nada uhum. Porque e as tá coisas tá... precisam ser explicadas pra ele Porque vai ter, é uma forma de você explicar indiretamente pro público uhum. que também não sabe No uhum. caso do Harry Potter, esse personagem era o próprio Harry Potter Sim
2: uhum.
3: Então tudo era explicado pro, pro, pro protagonista a gente entendia através dele Aqui é explicado pra ele
2: e eu acho maravilhoso, assim, é, entender por que é que a gente se apega tanto ao, ao Jacob aqui, mesmo ele sendo trouxa, porque a gente passou o quê? 17 anos desejando muito ser bruxo, né? E a saga do Potter, dos sete livros, ela foca só nos bruxos e faz com que a gente deseje e negue, né? A gente que, que é leitor, né? E que tá escapando pela leitura, a gente deseja ser bruxo. Aí terminou os livros, a gente viu que não, não somos bruxos, né? aceita que dói mesmo, não, vocês não são bruxos, vocês são trouxa. se tem bruxo aí no mundo, vocês, não são eles, não receberam as cartas, mas aí vem o o Animais Fantásticos, colocam trouxa no meio dos bruxos pra dar mais esperanças pra gente, porque já que a gente não pode ser bruxo, a gente pode estar entre eles, entendeu, e eu acho isso maravilhoso, e eu acho que é por isso que o Jacob é isso, é é a gente lá, entendeu, no meio...
1: E ele é o trouxa legal mesmo, não é aquele trouxa que fica com medo, não é aquele trouxa que, nossa, fica é, receoso. Tipo, ele acha maravilhoso tudo, e quando o, 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 falam pra ele que vão tirar a memória dele, tipo, ele fica triste. Ele fica assim,
3: arrasado, né E é interessante que ele é o único trouxa em todas as histórias que você fala, não, esse cara é legal. Esse todos cara os, legal, to, é legal, Todos <risos> Todo os trouxa. outros trouxas são porre. Uhum. Né, começar pelos fios do, do Harry até o final
4: sim, sim. É, aí mas aí design, é né? o viés de confirmação do Harry né porque o Newt ele é muito mais ele é muito mais aberto e empático o Harry tá eu acho que odiava todos os trouxas né
2: pronto por causa mas
4: é
1: que um outro é, ator que podia ser era o Michael Cera tipo nada a ver Tá Nossa,
2: seu
0: personagem.
2: É personagem, não, 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 não pode não é ser não. o Dan. O Dan é o Jacob. Nasceu para esse papel, esse homem, gente.
4: E, gente, o Jacob vai ser muito importante, né, Cid? Que a gente conversou no, no Animagos lá, porque ele vai representar o lado oposto da briga do Grindelwald, né? Exatamente, que são os trouxas que teoricamente são devem ser subjugados pelos Bruges na ideologia do Grindelwald.
0: E vocês perceberam no personagem do Jacob? um elemento que é os sonhos ele, ele começa já o filme quando ele se dá conta do universo que ele tá do universo bruxo, ele sempre fala meu Deus, isso aqui é um pesadelo? ou isso aqui é um sonho? eu tô sonhando e no final, um pouco antes dele ser obliterado ele, ele fala ah, tá obrigado. Tá né? desculpa <risos>
3: Obliviado. É, é. obliterado é um
0: pouco mais violento <risos> ainda bem que não decidiram fazer isso os Exatamente. Então, antes dele ser obriviado, ele fala, ah, mas tá tudo bem, vai ser como acordar, né, como voltar pra realidade em que o mundo bruxo era só um sonho. (risos) Uhum. <risos> eu acho engraçado quando ele tá dentro da mala do e ele
2: fala assim, olha, eu acabei de perceber que isso aqui não pode ser um sonho ele fala, por que? É porque eu não tenho inteligência para imaginar tudo isso <risos> é. eu não sou capaz de imaginar tudo isso
1: mas é, no começo do filme dá para ver também como ele era, era uma pessoa que pensava diferente da época assim, porque quando ele resolveu ser padeiro, né, fazer rosquinha coisas assim, quando ele tá no banco querendo conseguir... É... O financiamento, tipo, é o próximo. cara do banco fala, é, fala pra ele, nossa, mas hoje em dia a gente consegue pagar máquinas que fazem um milhão desses. E ele fala, nossa, mas essa daqui é muito mais gostosa, eu faço tipo com muito mais carinho e tal. E ele e não o próprio consegue. fato
2: também dele trabalhar numa fábrica de comida enlatada, que é aquele negócio totalmente triste, né? Comida enlatada, assim, é o, é, é o cúmulo da derrota, né? <risos> tipo, da não, revolução mas...
0: industrial. E nada mais mecanizado e alienante né? Por, tanto uhum. para o trabalhador quanto para o consumidor uhum. Olha aí, crítica social foda, tá vendo? Quando a, <risos> a Rowling
2: escreve olha o que tem, tá vendo?
3: É, O próximo vai ser Animais Fantásticos e Livro Vermelho
0: que é... e? O, Isso é? o Manifesto Vermelho? dos Animais Fantásticos <risos>
2: Como é a, a, a revolta dos Animais Fantásticos Vou fazer uma capa dessa uhum. E a Alison Sudol fez a Queenie, Queen Goldstein, que é outra fofa, gente, a Queen, ela é toda, é toda Betty Boop, quando eu, quando eu vejo ela atuando assim, o, o modo como ela se porta, como ela se comporta, como ela se expressa, eu só consigo imaginar a Betty Boop, ainda mais sendo dos anos 20 e tal, pra mim ela é, é, é essa, esse avatar.
1: Uhum. Faz sentido, mas eu não conheço muito da Betty tipo, Pop para falar, é só o estereótipo assim, da, da imagem César. dela. Sim, só.
2: E aí, é, bom, o, o, o dado interessante sobre essa personagem nova né, é que ela é uma legilimente in, inata, né? ao contrário de, de bruxos que aprendem legilimência, ela é uma, é uma legilimente inata e espontânea, né? Então às vezes ela tem que se controlar para não estar tá constantemente lendo a mente das pessoas. E isso é também um um plot device, né? É um recurso de roteiro para a gente também saber o que tá se passando na cabeça do Newt e do Jacob, às vezes, né? Até, até na cena lá da, da maleta quando ela tá falando com ele sobre a leita, né? É para é é, ela ela ler mentes ajuda a gente a saber coisas que provavelmente a gente só saberia no livro, numa narração em terceira pessoa, né?
4: Inclusive, eu acho que essa legilimência dela é um dos maiores erros do roteiro, principalmente na cena do, do jantar, que eu acho que fica muito confuso, o diretor não consegue mostrar direito que ela tá fazendo isso, o texto não consegue mostrar direito que ela tá fazendo isso, fica todo mundo muito confuso. Eu só entende depois da terceira vez que você assiste o filme, o que o que, que tá acontecendo ali. Sério? Eu acho.
1: É, eu não senti isso, não. Não senti isso.
5: Também não, eu consegui entender de primeira. Ah, então eu
0: sou... eu Você tá falando daqueles 5, 10 segundos que, que ela começa a falar sobre o Jacob antes da gente, da gente entender o que tá acontecendo? Antes a gente saber que ela é uma legilimente?
4: Sim, mas também na jantar inteira também. Eu
2: acho é que, que ela vai falando o que ele vai achando, então ela vai dizendo: ela vai dizer, ah, e todo mundo acha isso de mim mesmo na primeira vista, e ele fica envergonhado, porque provavelmente ele pensou uma putaria, né, e então... tal. <risos> E, é. Enfim, eu acho que deve ser muito difícil ser mulher e ser é legilimente porque o, o tanto de choro que ela deve escutar, meu filho.
5: Deve ser tenso, deve ser tenso, pelo amor de Deus. Sim.
2: E eu acho que é por. Eu acho que é, é nessas horas, é, quando ela diz isso sobre o Jacob, por exemplo, na, ai, eu tô acostumada, todo mundo pensa isso de mim. É, eu acho que é a, a Rowling dando assim, um, uma dica, é, provavelmente, de um futuro é, é, histórico dela, né? Um passado, sei lá. O, o background dela, talvez de, de um passado abusivo, né? Porque, a, a, porque ela, ela se comporta, ela é meiga, ela é doce e tal. Mas não sei, eu, eu noto na, na, nas palavras da Queen um tom melancólico também, né? Sim. De quem De quem tá triste, de quem já sofreu alguma coisa.
4: Ah, não, tem uma cena cortada que o Jacob fala que, tipo, ah, deve ser muito legal ter esse poder, né? Ela falar. É, não, porque nem, nem todo mundo é igual você, assim, que que não tem, que não é
2: gente escroto.
4: Mas assim, eu acho um problema. Eu, eu acho poder, eu não
2: gostaria de ter.
4: Eu acho, eu acho que pode ser problemático caso a Rowling perca muito a atenção disso, porque a Queen não pode estar num lugar com o Grindelwald, porque senão a, com o não com o, com o Graves, porque senão ela já saberia na hora que ele não era o Graves, né?
2: É, mas ela é. teve em algum lugar com, com ele no filme, assim?
4: Não, mas eu tô dizendo você tem que, ela, ter, ela tem que prestar muita atenção Porque tem, vai ter muitos momentos que a, que a Queen poderia resolver o problema, né?
2: Sim, de, de, de repente, né? De... É Entendi, é verdade, é, é um perigo Assim como vira tempo, é um perigo, né? Uh-huh. <risos> Se não usar certo Mas, olha, eu confio na Rowling Apesar de, dos erros Eu, eu acho que ela, ela não botou à toa, entendeu? A, a legilimência da Queen aí Não vamos avançando, o Colin Farrell é o Percival Graves que que vai ser outra pessoa depois, né? mas enfim o que que vocês acham do Graves e do do Colin Farrell aqui nesse filme eu gostei, o pessoal não gosta muito do Colin Farrell não entendo porque, não sei, eu acho eu não devo ter assistido muitos filmes com ele né? mas nesse aqui ele tá tão legal que eu gostaria que ele fosse o Grindelwald, entendeu? eu acho ele um
4: gostoso
3: que mais? Eu tenho um problema (risos) com o personagem do Graves. Do Graves? Do Graves, que assim, não se explica direito, né? Porque depois se revela que ele é o Grindelwald disfarçado. Só que não se revela como foi que ele conseguiu, enquanto Graves, entrar numa cusa. Se filtrar, né? sem filtrar, então não sei se já existia um Graves antes, ele morreu e daí ele tá tomando poção polissuco para se parecer que nem o o Graves não sei se ele tá se fazendo uma magia de transfiguração para poder parecer não sei se ele se transformou no Graves e apareceu, olha me contrata porque eu quero trabalhar com vocês todo esse processo também estranho, porque no filme começa o que estamos caçando o Grindelwald ninguém gosta do Grindelwald, o Grindelwald tá sumido vamos pegar esse cara Então a gente sabe que não tem nenhum lugar que ele está seguro E não se explica direito a quanto tempo ele está caçando Como é que ele está, se ele está sumido há muito tempo Se é ao mesmo tempo que o Graves está trabalhando para uma acusa E para ele ter esse cargo que ele tem lá Ele devia estar fazendo uma carreira muito grande Ou ser um cara de muita confiança né, Da da, da presidente Então tudo isso daí ficou meio solto na história E que só me pareceu que tá, beleza, ele está lá, mas não... Não faz muito sentido ficar. Falando
2: isso, eu tenho a impressão, pelo trailer do do segundo filme que já saiu, eu tenho a impressão que isso vai ser o o começo do filme, né? Como é que ele chegou lá no no né? porque A gente Ah, já sabe pelo trailer, né? A gente já sabe pelo trailer. Não sei se eu posso dar spoiler do trailer do segundo aqui. Vocês acham adequado?
5: Pode. (risos) Pode? Eu não não vi o trailer.
2: Não viu? Ah, então não não o trailer. Pelo trailer. Pelo trailer. Não, mas até para audiência também, uhum. para não arriscar, né? A audiência é pelo trailer, da, assim, você questionando isso, eu consigo vislumbrar a partir do trailer, né que, que isso possa ser explicado, que seja o começo do filme essa explicação, uhum. porque de fato é um, não é possível que isso vá ser deixado de lado, porque não, não faz nem sentido, assim, é um grande, é, é uma coisa que apareceu do nada e foi pra lugar nenhum, né, ou como é que ele entrou lá, só pra sair de lá, entendeu? Uhum. Então acho que isso vai acontecer, sim, ou assim espero, né, pelo menos.
4: Uhum. Não, mas respondendo a pergunta Perguntando o Pablo, o Graves existia mesmo. Tanto que num texto que a Rowling escreveu sobre o Macusa antes do filme sair, ela mencionava a família dele. Sim. A família Graves.
2: A família Graves. E não é polissuco, porque em outro texto já disseram que foi transfiguração, né? Porque o o, o feitiço Revelio não. Ele ele não desfaria o efeito da poção
3: polissuco. Sim. Sim. Mas enfim, independente de como foi que aconteceu, não foi explicado. Isso daí me deixou esse tempo. Mas como Como são cinco filmes, como são cinco filmes, a gente espera que dentro dessa história total essas coisas sejam reveladas. Mas eu acho isso uma falha desse filme. Desse filme. Enquanto filme, ele tem que ter uma história, começo, meio e fim. E daí, de repente, ele apresenta um dos protagonistas, né? Que é o antagonista da história. Fala, esse daqui é o antagonista da história e você não sabe mais nada. sobre ele além disso, que a gente é tá mostrando e, e tem um monte de buraco em cima da história dele hum. e daí você fica meio né enfim, fica estranho <risos> saber que, ah não, depois a gente vai lançar o um terceiro filme, lá no terceiro filme você vai ficar sabendo vai ficar tudo... Ai, eu descendido. ainda tenho esperança que o Graves está vivo e, e vai atrás do do,
2: do Grindelwald junto, que eu, que eu quero mais Colin Farrell de, de Graves
4: <risos> eu acho que o o Grindelwald devia transfigurar de novo o Graves e falar que na verdade era um disfarce.
2: Era o em cima que, do que na verdade.
4: É, na verdade, o Johnny Depp era o disfarce do, do Graves, entendeu?
3: <risos> ou ou então que, que ele cansou daquela cara, cara e ele gostou da cara do Graves. Exato. Ou qualquer
2: coisa para tirar o Depp Sim. do filme. Próximo personagem aqui notório é e o, o ator o Ezra Miller é o Credence Barebone o Ezra Miller que é esse fofo né gente quem é que não gosta do Ezra Miller não tem o que não tem amor no coração tem o que um, um, um tufo de pelo não é verdade coração
5: pra com mim. certeza com certeza Ezra Miller é demais
2: Demais. Eu amo ele demais, apesar dele não falar muito no filme, ele só é. gritar e virar fumaça, igual o monstro do Lost, eu gosto <risos> muito do personagem.
5: Eu gosto muito do ator, ainda mais ele sim, no filme lá, também. as vantagens ser
2: invisível. visíveis. Ai, é maravilhoso, sim, sim, Gente, liga da justiça.
1: Eu associo ele muito mais ao Precisamos Falar, é ele que fez o Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, foi também. ele.
2: É que eu amo esse filme também, gente. E ele é totalmente outro personagem, né? um psicopata do caralho, é. né, nesse filme.
1: Mas aí eu Nossa. sempre acho que ele tem cara de psicopata nos filmes, mesmo que ele faça um personagem legal.
2: Mas eu acho que ele tá meio psicopata, né? Eu acho que quando você tem o um espírito maligno, negro, <risos> lhe tomando de vez em quando, incontroladamente, você fica um pouco com o cara de psicopata. Só
5: um pouquinho,
4: quase nada, só, só um pouquinho.
2: Primeiramente. Né? Né? Ou... Enfim. <risos> Algo a mais sobre o Credence?
4: Vocês têm a impressão que o Creedence é muito mais novo do que o Ezra Miller?
2: Com certeza. Ah, quer dizer, da... eu já achava ele meio velhinho, assim, quando ele já tava no. no... As vantagens sem visível que eu ainda enxergava, né? E agora que ele tá fazendo um rapaz de 18 anos, né? Nesse filme, eu então, acho que. Então, é, é muito...
4: eu acho que não tem confirmação da idade dele. Não? Eu, eu, eu achava que ele tinha, tipo, 16, assim, pelo ah, roteiro. É. Acho que dá a entender que ele é mais uhum. novinho.
3: Mais novinho? Ah,
4: não, É, não passou dos 18, Ele tinha o
3: quê? Uns ele... 22, 23 quando ele fez? Uh. É. Eu acho que é mais, não?
5: Vou dar uma olhada aqui, eu, com eu falo pra vocês. Né? Uhum. Ah,
3: o enfim. filme foi lançado em 2016, provavelmente foi produzido em 2014,
5: 2015. É, Ui, faz
2: tempo. Foi uns não, 22, aí. mais ou menos. Então, ele só, ele então, só, é uns só uns tá... Como é? Ele só tá mal cuidado, né? <risos> <risos>
1: é tipo malhação, né? Que coloca uma galera de 30 anos pra ser adolescente. Né?
5: Exatamente, exatamente. E...
2: Vai malhação. Samantha Morton é a Mary Lou Berrybone, né? Essa mulher, essa alma cebosa, essa chata, essa nojenta que é o que Abusado, abusadora de crianças órfãs, né? É a dona própria, de
4: orfanato.
2: Dona de orfanato é, é a própria. Como é que chamava aquela diretora maligna das Chiquititas? Ai Ixi, gente, lembra. me lembra isso. Era Lucrécia, Cremilda, um negócio assim. a, a
1: bruxa fedida.
2: <risos> bruxa fedida, então era te dedo na barriga. Odeio, odeio Marilu, mas enfim, é porque a, a, a personagem é odiável, né?
3: É, esse é o objetivo.
2: <risos> ah, exatamente. Então, mas eu não tenho muita a, a comentar sobre a atriz, não conhecia ela e tal, mas ela, ela faz, ela é competente, né? No, uhum. no, no que o papel lhe exige. Uhum.
1: Aquela menina também é boa, né? Aquela... Eu esqueci o nome dela.
2: Gente, é a... a, a, a Ch- tem a Chessidy e tem a...
4: A Modesty. É. Modesty. Modest.
2: Isso, aí tem o Credence, a Chessidy e a Modesty. Que a Modesty... É a, a, qual é a mais nova? É a é a Modesty, né? É. A pequenininha. Que ela ficou tempo todo cantando aquela musiquinha escocesa dizendo que vai matar as bruxas para você pensar que é ela, o Obscuros, né, uhum. cantando ah. aquela música do diabo, dizendo a bruxa morreu afogada a bruxa morreu queimada não sei, ai gente
5: isso parece Acho muito um pouco... com o filme do Fred Krueger, aquelas musiquinhas que é cantada também no filme, <risos> vocês sabem uhum. do Fred, então parece muito Freddy Fred Kruger.
3: Mas são ah, canções é de linar, assim, no Facebook eles pegam, pegam canções de ninar, isso é feito pra ser também uma canção de linar uhum. Da década de 20, né, falando que vamos matar bruxos Mas assim, se vocês pegarem as canções de linar em inglês, são todas de desgraça e tragédia
2: não é, é horrível mesmo, né é, tipo... Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, não é mesmo eu, Não posso, em precisamos em também. <risos> eu
0: cravo, eu né? eu o Eu rosa,
3: né, atirei o gato Tá, mas a Cuca não tem... Qual que é a canção de nenhuma da Cuca? Cuidado, é... A Cuca vai pegar, né?
4: Mano, a neném ah, Neném que a Cuca vem pegar. Ah, sim, sim, verdade. É ah, mesmo. Terrível.
2: É tipo assim, ó, não pensa no diabo que o diabo aparece. O menino uhum. Dormir, é isso que a pessoa fala. Mas vocês têm algum, mais algum destaque do elenco, gente? Porque assim, o principal já foi... Né, tem a, a Serafina Pickery, que ela faz um total de zero coisas no filme, né? Ela foi tão prometida nos textos do Pottermore, mas ela, ela só faz dizer que vai ter guerra, vai ter guerra. Menino, prende esses bichos que vai ter guerra. Prende esse, essa fumaça porque vai ter guerra. E a guerra nunca acontece. Mas que, a,
3: a, a presidente?
2: É, a presidente do Macusa. Não tem aqui o nome
3: da atriz. É. Carmen tenho... ou... Carmen. Só tem uma, uma, uma curiosidade sobre o, aquele que não vamos falar a respeito. Uh. Que é interessante, porque ele tá entrando para fazer basicamente o mesmo personagem do Corin Farrell. Né, porque é pra ser Sim. tecnicamente a mesma pessoa. Exato. E eles já fizeram isso em outro filme. Uh-huh. Olha só a história. Teve um filme chamado O Imaginário do Dr. Parnassos, que era um filme que estava sendo produzido pelo Terry Gilliam por muitos anos. E ele nunca conseguia finalizar, por N motivos de orçamento, de, de atores, tudo. E finalmente ele falou: Agora eu vou conseguir fina- terminar ah, isso daqui.
1: É que o cara. E o protagonista,
3: exato. O protagonista dele era o Heath Ledger. E ele tinha acabado de fazer Batman, então ele estava fazendo o Imaginário do, 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 do Dr. Parnassos. E no meio do filme ele morre. No meio da produção. Eita
1: aí enfiou o Johnny Depp
3: não, calma, e aí eles conseguem (risos) misturar a história pra que ele aproveitar todas as cenas que ele já tinha gravado e intercalar com outras cenas pra mostrar que ele tinha outras caras Daí funcionou pra história então eles chamaram três outros atores pra fazer o mesmo personagem um deles era o Johnny Depp outro deles era o Colin Farrell e outro deles era o Jude Law Hum.
2: Jude Law também
3: Os três fizeram o mesmo personagem que deveria ser do Heath Ledger. E uma coisa muito legal, o que aconteceu. Quando o Heath Ledger morreu, né, é, ele tinha uma filha. E por algum motivo, não me lembro direito, minha esposa que sabe melhor essa história, parece que a herança dele ficou pros pais dele. Uma coisa assim. Então. E não queriam dar a filha, porque a filha era de casamento que não era oficial, uma coisa assim dessas, né e o que que esses três fizeram, né, o Johnny Depp, o Colin Farrell e o Judo Law, os três falaram vamos dar todos os nossos cachê pra filha pra que ela não fique sem sem nada, né, porque enfim, agora ela tava sozinha tava órfã e não não tinha muito o que fazer então rolou toda essa essa história há muito tempo atrás onde eles faziam, e aí no próximo filme me aparece o Judo Law fazendo né, o antagonista você
4: está querendo dizer que o Grindelwald agora vai ser fantasiar de Dumbledore. Não sei,
3: eu só sei que esse Heath Ledger não tivesse morrido lamentavelmente Nada disso teria possivelmente, acontecido. Possivelmente, possivelmente ele poderia ser o Grindelwald. Hum, seria,
2: seria melhor. Seria muito muito melhor. legal. Nossa, como é, seria só foda Eu digo isso. Nossa, ai Pablo, eu quero morar nessa décima <risos> dimensão onde isso aconteceu. Me, me leva daqui, Doctor Who, me socorre. <risos> a gente, enfim, ó, oh, o elenco é isso e tal, vai aparecer mais gente, mas em suma é isso. Ô oh, Igor, antes da gente passar para o plot em si e a gente comentar os acontecimentos, você podia ler para nós, assim, essa frasezinha da Rowling, que ela falou sobre o que seria a história?
4: Nas palavras da própria Rowling, embora vá se passar na comunidade mundial mágica de bruxas e bruxas, onde eu fui tão feliz por 17 anos... Animais Fantasia e onde Habitam não é um prelúdio ou sequência da saga Harry Potter, mas uma extensão do mundo mágico. As leis e costumes da Sociedade Mágica Secreta serão familiares para qual, qualquer um que leu os livros de Harry Potter ou assistiu aos filmes. Mas a história de Newt começará em Nova York, 70 anos antes de Harry começar sua jornada. Ah,
2: gosto disso e eu acho que sim, que deu certo, né? Não, não parece que é o, o prequel de Harry Potter, né? Eu acho isso maravilhoso. Ela, uhum. pra, é, ela prometeu e cumpriu, na minha opinião, né? De expandir o universo e não é, ficar continuando uma história que ela já terminou, né? E que claramente ela quis terminar lá com Relíquias da Morte. Mas que ins- insistiu em queimar e voltar e deu merda em Ghost of Child. Enfim, gente, vamos, vamos para trama. Assim, vamos passar assim pelo filme indo e tal, para ver o que, é que a gente tem para ressaltar sobre essas cenas maravilhosas e esses atores fanfarrões, né? Aprontando altas confusões em Nova York, no Central Park e, e tudo mais. Como é que o filme Como, com os
3: amigos tomando café no Central Park.
2: Então, Outra né? história. Outra história. Estava ali perto, mas ninguém ah, é. viu, né? Ou foram obliviados. Então, começa como? Primeiro tem toda uma montagem aí de um, de um bruxo muito cabuloso fugindo e os é, aurores correndo atrás dele, e um monte de recorte de jornal, né, dizendo que o mundo bruxo está em perigo, Grindelwald fugiu, tudo para dar o contexto de que é, é, a ascensão do Grindelwald, que é o, o bruxo tirano, né, é, ela, ela tá em alta, e o mundo bruxo inteiro está sob alerta, não é verdade? Especula-se
4: Essas... que nessa cena é o momento em que o Grindelwald mata o Graves. Ah, é. Mas eu eu vi essa teoria.
2: Uhum. Porque tem uma perseguição ali e ele mata um monte de, de, de
0: agentes. E é aurores
4: verdade? que estão usando roupas parecidas com a que os aurores americanos
0: usam. Oh, uma sim. pergunta: a, O cenário ali, a casa onde os, esses, esses aurores desaparecem, é a casa do Grindelwald?
4: Dá a entender Bom. que é tipo: Headquarters, né, o
0: Esquadra, o quartão geral, quartão, quartão
4: general. general dele, né? Não sei. E isso
0: ficaria onde na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Alguém sabe se o alguém do Macusa, por exemplo, saberia se o Graves estava na Inglaterra atrás do Grindelwald se fosse não, lá? Não.
2: Eu acho que o, o Macusa estava atrás dele porque em algum momento do filme dizem que o, o eu acho que é no final quando ele se lê, revela, é né, que dizem ó, ah, você não é, vocês acham o, o Grindelwald fala, vocês acham que vocês vão conseguir me segurar de novo? Né? E a Serafina disse, não sei o que. Então eu acho que ele já estava sob custódia do Marcusa, fugiu <risos> e vai fugir de novo. Não,
4: não, não o, que, o que a gente sabe é que aquela primeira cena é, é na Europa. Porque no roteiro está escrito, somewhere in Europe.
0: Seja, Mas algum se lugar o Graves morreu na Europa, o Marcusa sabia que ele estava lá? E não suspeitou quando ele voltou que era outra pessoa? Aparentemente não, né? Foi não o pelo sobreviveu. jeito
5: nenhum.
2: Sim, Graves, muito talentoso, né? E aí depois a gente começa, né? Nessa, tem vários recortes de jornais, diz que Hogwarts aumentou sua segurança. O que significa dizer o quê? Que eles botaram mais três cadeados, né? Só pode que então, Hogwarts é esse lugar mais seguro do mundo. Depois a gente passa para a sequência do Nilton chegando em Nova York, né, com a sua maletinha, todo preocupado, todo, é, é, assim, tenso, apreensivo. Ele abre a maleta, o cara lá vê só as roupas de trouxa tenso dele. apreensivo
4: é o jeito que ele sempre tá, né, na verdade.
2: <risos> Coitado, né, gente. Ele deve ter transtorno de ansiedade generalizada, o, o Nilton. Ele Eu chega em então.
0: Nova York de navio? Por que, que ele não, de navio, tem, de navio. não tem um jeito mais eficiente para os bruxos viajar? Olha, isso é um debate longo <risos>
4: Perguntaram isso
0: pra Rowling
4: E a Rowling disse Que, bom Aparatar não dá porque Aparatar intercontinentalmente É muito difícil Poucas pessoas conseguem, até mesmo o Voldemort Não consegue é, Na Relíquias da Morte ele Aparece voando para mais perto Da Inglaterra quando ele não tá na Inglaterra para conseguir aparatar para onde o Harry tá Que é na casa da Batida Blackshot É... Também a Rowling falou que ele preferiu fazer isso porque ele não queria chamar atenção a maleta dele. E ele sabia que com os trouxas era mais fácil ele passar despercebido por causa daquela moda da maleta dele lá, né? Uma
3: trava de, de trouxa. trava é, Isso daí é até uma coisa que eu tava, quando eu tava assistindo hoje mais cedo com a minha esposa, a gente percebeu que no começo do filme tem, tem um momento que eles estão aparatando o tempo todo no banco, pra fora Sim. do banco. E uhum. É aparatagem pra tudo quanto lá. De repente chega a Latina, pega ele com o o Jacob, e eles vão caminhando até o apartamento dela. Por que, que não se aparatam <risos> para dentro do apartamento? Né? Já que eles estão se aparatando, então vamos lá, vamos aparatar o apartamento, é né? mais fácil. Ele, Pode é... ter menos risco de, 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 de se perder por aí.
2: Eu não sei, eu acho que em algum lugar que a Paratá é desconfortável, então eu acho que eles usam só no emergência, né, assim, tipo assim, no, na pressa. Mas assim, na você tá presen...
3: Mas assim, você tá com um cara que você quer levar pra prisão, você tá com outro cara que tá envenenado que você tem que cuidar pra depois você obliviar porque ele é testemunha da prisão que você quer cometer. É emergência, né? <risos>
2: <risos> Mas elas fizeram chocolate pra eles.
4: <risos> Mas você vai levar pra Paratá, ah, isso é meio... Mas eles, mas eles aparataram
3: o trouxa o tempo todo. Apara... Dentro do, é, banco, é, é, do, do banco, banco, inclusive. Então, ele foi aparatado várias vezes.
4: sim Mas pelo Newt, né? A Tina, ela deve ter pela medo. Pela Tina
3: também. Pela Tina também. Pela Tina ah, também. E isso hoje, a gente tava vendo, tipo... Tem um tem um acho... outro...
0: Eu acho que isso é um é isso. problema
2: pequeno, eu concordo também, mas eu acho um pro... Tem uns problemas maiores assim no filme depois. Apesar ah, sim, de. É né? só,
3: só uma questão de, 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 de escolha de transporte de bruxo. Porque se <risos> eu fosse isso, bruxo, né? eu ia estar tá aparatando da cama Toda... pro banheiro. Ai, é? então,
2: eu, era o, eu era o próprio Fred e George, <risos> né? Exatamente. Aparatando do primeiro da para o Lembrei deles também. Aí o Newt tá lá, ele esbarra na Queen, a Queen mancha o nariz de Mostarda, né? Ah. A Queen muito apatralhada, a Tina, perdão, muito apatralhada e tal. Aí ele vai, e o que acontece? Ele fica olhando a, a Mary Lou fazendo <risos> aquela pregação, né? Bastante é, semelhante a certas é, vertentes religiosas brasileiras.
3: E, aí... e, e dos Estados Unidos também cristãos, né, na verdade é há controvérsias, né porque mesmo até os cristãos dizem que esses caras não são cristãos, eles só se dizem mas não são, Nossa, são um não, de... não são
2: cristãos, né é, mas não, não são basta cristãos. dizer Oi? tem que ter feito crisma Crisma? Não sei. Ai, não sei. Eu não quero nem entrar nesse (risos) assunto. Aí o Nilton se distrai. O que que acontece? Ele tá com a maleta quebrada. Eu não sei porque que ele não dá um reparo nessa maleta, né? Só assim, reparo. E aí o o negocinho se ajeita, mas o Nilton é muito patralhado também.
4: Não é que o bicho tá tentando sair? Não é que tá quebrada?
2: Eu eu identifiquei sempre que que era um defeito na, na, na trava. Eu não, eu identifiquei
3: é? que era alguém que tava batendo ali pra tentar sair, daí a trava abre. Porque às vezes que a trava levanta sozinha, são aqueles momentos onde tem algum ah, bicho que sair.
2: Então ele não podia botar uma trava mais segura, gente? Ele tá <risos> segurando ali um um negócio que mata uma vila inteira com o um bafo.
3: Né? Uma coisa que eu pensei também é que naquele momento, no momento que abre lá a trava e daí o guarda pede pra ver quando ele chega na, na, na alfândega, ele... Coloca uma trava lá pra, pra trouxa poder ver só as roupas, né? Como se fosse uma mala é, normal. normal. Ele podia deixar isso sempre. Sempre, exatamente. Né? E daí, retirado. só quando ele fosse abrir, que daí ele. Quando né, fosse você entrar na mala, que ele tirasse essa. essa, essa Ai, eu passada.
2: adoro quando a gente bota esses defeitos assim na lógica <risos> da Role, assim, sabe? <risos> Que é assim, ai, você não pensou direito na mágica que você queria fazer ficou tão divertido mas podia ter sido mais bem pensado né? né? aí ele olha o, o Diffler tá lá vi, vi, vendo pela mala aí vê o, o, a moedinha caindo lá na, na latinha do mendigo e ele fica como louco nas drogas o Diffler Pelos. altamente high on drugs esse, esse Diffler <risos> O pe... Gente, Chama me de ajuda. O Pelúcio, o Pelúcio, é, o Pelúcio. O é tão legal. Ai, perdão, Pelúcio. é porque eu, a, a audiodescrição é em inglês. Aí eu, às vezes eu não Sim, vou não, saber tem... o nome do, do, do animal em português.
3: Sim, mas em, em, em português, o, não, os outros tem uh, o, o Mooncaf lá, o Bezerro Apaixonado. apaixonado. Não, vale a pena. <risos> não vale a pena, mas o Pelúcio, gente, Pelúcio é fantástico. Pelúcio,
2: ah, é, é, muito fo- é muito fofo. fofo. Quero pelúcias na minha mesa Tá no fim do ano, Natal, Ano Novo Fica a dica E aí o pelúcio sai correndo atrás do, Da moedinha lá e foge pro banco Aí o, o, o Newt vai lá pro banco, né E senta do lado do Jacob Aí essa parte é maravilhosa porque eu não tenho Um paralelo tão maravilhoso Agora que eu assisti Ai, que eu fico até emocionado, me segura, gente. O Nilton senta lá do lado do Jacob, porque o Jacob tá apressado, ele vai querer, tá querendo pegar esse empréstimo pra abrir a sua loja de pastries. Como é que eu traduzo isso? De de, de doce? Confeitaria. 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 Ai, ótimo. Ai, eu eu vou fazer muito a Sasha hoje, tá, gente? Que eu só pude assistir em inglês, porque não não tinha dublado com a audiodescrição. E aí, ele senta lá do lado e fica todo nervoso. Eu acho esse diálogo maravilhoso, que ele diz assim, o que é que você vem fazer aqui? Aí o Newton não sabe dizer nada, ele diz, o mesmo que você. <risos> aí o Jacob é muito tonto, ele diz assim, gente, você veio pegar o um empréstimo para abrir uma confeitaria como eu? Que coincidência.
1: Quais as chances?
2: <risos> Quais as chances? Então, que o melhor homem vença, não é mesmo? <risos> aí o Newton vê o, o Pelúcio fugindo lá pro cofre, um negócio... Não, fugindo para a bolsa da mulher, né? Uhum. E... Quando ele sai, ele deixa o, o ovo do. Como é o nome? Do Okami, né? Do Okami. É Okami em português?
3: Não sei. É. Não sei.
2: Okami. Tá, ele deixa o ovo do Okami lá do lado. <risos> aí o Jacob diz: Ei, moço, o senhor esqueceu seu ovo? E aí, <risos> gente, a gente traça o paralelo é. com o quem? Cedrico e Harry.
5: Exatamente.
2: A Rowling, a, o melhor, a melhor maneira que ela tem de juntar dois grandes personagens masculinos é através da conexão ovo. entre os ovos, entendeu? É, é, é tipo, você compartilhar o seu ovo com o seu parceiro. É isso que traz a verdadeira amizade entre homens héteros, entendeu? É, então, eu, eu como fiquei...
3: não teve ovo na criação Modiçoada entre Scópios e, e Alba, a gente sabe que não foi de que escreveu.
2: E que eles não são amigos, na verdade, são um casal, né? Porque quem. <risos> essa história de ovo. Essa serve para amigos héteros entendeu, assim, você <risos> quer saber se seu amigo hétero é brother mesmo pede pra ele lá. segurar o ovo. ovo dele Exatamente. que aí você vai ter a prova é isso que a J.K. Rowling tá dizendo não sou eu uhum. não, tá, duas vezes já <risos> duas vezes já que ela junta dois homens héteros pelo ovo duas vezes
4: em
5: duas séries diferentes ainda,
2: duas, né exatamente, então não queria dizer nada mas fica só inclusive, aí o questionamento inclusive
4: no Morto Sub, tá aí no Commerce Jack também tem
2: tem Tenho... outra Olha, tá de de abone, é não, eu já vou
4: inclusive. Não, tô brincando,
2: Ai, você é muito trollzinho, não é mesmo? Aí tem um pouquinho de fanservice aí, o, o, o te dá um alô homor, dá um petrífico to, totalos, o, o alarme do, do banco é, é acionado, Parado. né? Parado. Tem a, a maravilhosa, porque eu acho que deve ser maravilhosa. Eu não sei dos efeitos especiais, né? Visuais. Mas é maravilhosa a cena do Niffler derrubando, tipo assim, uhum. duas toneladas de moedas do, <risos> do, do, da barriga dele. E o Deus tá ainda tendo que balançar o pelúcio pra derrubar mais. O pelúcio revoltadíssimo. Eu amo esse pelúcio. <risos> e ele diz, olha, olha só, ai, 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 menino feio, não faça mais. Mas aí tá o dedo no cu e a gritaria, né? Por causa do alarme, e ele aparata com o o Jacob pra fora do banco pra obliviar o Jacob, né? E aí o Jacob não deixa, né? Não sabe o que ele tá fazendo e tal.
3: A Tina vê tudo isso. Dá uma
2: maleçada na cara do Newt. Nossa, que que coisa, né? Que coisa amistosa, não é mesmo? E aí a a Tina tá de olho, né? Claro, e o Newt sai. sai, O Newt é, é atingido aí e o Jacob sai fugido, né, e aí a Tina vem, pega o Newt pelo pescoço e diz aqui, escuta aqui, querido, o que é que você tá fazendo, menino, toma tenência, você tá fazendo máscara na frente dos trouxas, você viu os trouxas fazer tudo, você já obliviou aquele homem, ele disse, não, ele fugiu e tal, e tal, e tal, aí a Tina tá nessa pegada de, ela tá com sangue nos olhos pra se provar pro Macusa que ela merece voltar a ser Aurora, né, e aí hum. ela diz, vamos vamo atrás do, do, do homem. Não é isso?
3: <risos> é aí. E, não, a, a, não, eles não, não vão atrás do mundo. Ela tenta levar o, o Nilson preso. Primeiro, eles levam pro, 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 pro prédio da Macusa, logo ou depois daí. Uhum. E aí tem uma cena que eu acho sensacional que vai fazer uma ligação com uma cena depois, no final, é, mais ou menos no meio que eles entram e ele vai até o andar lá para entregar, Essa esse cara aqui cometeu uma sessão 3, né, um crime de sessão 3 não sei o que, e quem uhum. tá lá para apresentar é justamente a presidente e o Graves e meia dúzia lá de outras pessoas que estão discutindo assuntos do, do, do ministério lá, do
2: congresso aquele ataque inexplicável ah, que a gente não falou, né, que tem uma, uma fumaça preta aí do Lost destruindo a cidade e os, ah, os trouxas estão vendo, né
3: e aí chega lá e fala, olha, eu quero apresentar aqui esse cara que fez não sei o quê. Ele fala, olha, não, é, não tenho tempo para isso. <risos> a prioridade Deve é outra embora, aqui, querida. A prioridade é outra, vai embora. né E eu, 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 eu já vou estragar a na frente, mas eu preciso fazer esse comentário porque na, uma hora depois do filme, ela chega de novo, olha, eu trouxe aqui a maleta com um cara que, tá, que tem uns bichos bicho estranhos soltos na, na, na cidade. E aí chega essa mesma pessoa que falou não quero saber de você, fala, mas você espera 24 horas para me falar uma coisa dessas? Uhum. E eu falei, mas
0: é. eu tentei falar
3: ontem pra Exato, você, tá, Olha,
2: essa serafina fina.
3: <risos> tá é, um quando eu embora, eu tentei mostrar pra você esse cara já não ia estar tá, aqui, nada disso ter acontecido se você Exato, não tivesse me dispensado pessoal. É verdade, eu concordo, eu acho.
2: Serafina claramente Uma (risos) chefe abusiva Que não ouve Os os próprios funcionários E aí ela leva o Newt pra lá Pra mostrar a maleta, aí quando ele abre A maleta tá cheia de de doces Não, não, né? não Não?
3: Não. A ordem foi diferente, ele leva, daí tá Então vamos lá fazer o registro da sua varinha E nisso que Tá fazendo o registro da varinha, aparece o Graves. Sim. E ela fala, olha o Sr. Graves Ele tem uma marrota cheia de criaturas é, de, de, de criaturas fantásticas E o diz disse, tipo, não, não tenho Já tem sim, então vamos ver, né? mostra aí E aí então, abre mostra. pro Graves E tem doce Aí né? tem os doces, exatamente aí a que revela fica que, né? E aí revela um que o, Eles trocaram a mala
4: Um pouco antes disso, a gente fica sabendo Também, através do Abernathy Que a Tina tava indo regularmente Lá na... na... Na reunião evangélica Lá da Mary Lou Sim, sim Porque, porque ela estava investigando ela, eles E aí a gente fica Meio que quase sabendo O, o porquê que ela foi demitida, né Mas sem saber é, ainda
2: Porque o povo, não, o povo do Macusa Não está não, não dando mais é, Importância para esse movimento Que são os segundos Os saleminos Saleminos Eu já ia falar Os salaminos
3: Salamitos. Salamitos.
2: Pronto, que é a Mary Lou que tá querendo né, voltar a essa moda aí, né? Tipo assim. As
3: caças
2: bruxas. As caças bruxas. E o povo tá dizendo, não, oh, para de ser doido, isso aí não vai dar em nada e tal. E aí, eu, eu, não tem nada, não dá nada aí, né? O que acontece? O Newt sai, né? Do, do, do Macusa, com a Tina desmoralizada, e ela diz, vamos procurar esse homem. Só que aí o Newt percebe que de repente tem um, uns bichos voando, né? Mas antes disso a gente vê o Jacob chegando em casa e vendo a maleta lá que tá se mexendo. Toda hora essa maleta fica se mexendo, né? E é, momentos depois tá um, um monte de bicho à torta e à direita pela cidade e o, o Newt dá um perdido na Tina pra, pra ver de onde eles saíram e tal e chega no apartamento do, do Jacob.
3: Numa cena muito engraçada porque o, o Punch destruiu metade da... da... Do,
2: da parede, da, da do parede.
3: Apatão, e as pessoas falam, não, mas daí foi explosão de, ga- de, de gás, não sei de o que, gás. O fala, não, 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 foi explosão de gás, não. Eu vi, foi um grande gigante popota daí no espaço, no espaço do feitiço ali, hipopota gás, é, foi gás mesmo, né? uhum,
2: sim, <risos> Maravilhoso. Aí é, ele chega antes vou da falar. tira ali, oh, perdão, Bruno, fala.
5: Não, não, falei, essa parte foi muito engraçada. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês já acharam Isso. óbvio que ia trocar a maleta no começo do filme?
2: Sim, eu acho que tava no, nos trailers também, né? O plot da, da troca da mala.
5: É porque eu não assisto os trailers,
2: então. assim, tá? <risos> tá. Então, <risos> Ô, Bruno. Era o, o, o plot principal, eu acho. Eu já imaginava, assim, já, já sabia, assim. achei é, E é até um trope muito, muito manjado, né? Essa, essa história de, de, de trocar de mala. E eu acho interessante também, a, a, a partir disso, Bruno, eu acho interessante... É, a, a gente até, eu fiz um paralelo, é, porque o Newt é um, um personagem esguio, alto, e o Jacob é um personagem né, baixinho e gordinho, né? E o Animais Fantásticos, ele é todo baseado em, em comédia física, né? Que também chamada de comédia pastelão. É claro que com Feras é fantástico, né? com, misturado com magia. E eu não pude deixar de traçar um paralelo entre o... o O gordo e o magro, né? Os personagens clássicos.
3: né? Que inclusive era o tipo de comédia que se tinha nos anos 20.
2: Nos anos 20, exatamente. Eu achei isso maravilhoso, assim. Essas camadas que enriquecem o o filme e os personagens. Mas aí o Jacob tá lá com o seu apartamento todo destruído, ele foi mordido por um murdlap, como é em português, gente. o murdlap. É o mortisco um mortisco, então, foi mordido por um mortisco no pescoço, o Nilton chega pra ele e diz, Ih, chi, Marcela é melhor cuidar logo, senão daqui a pouco tu vai estar tá cagando fogo, em 48 horas <risos> saindo fogo pelo anos,
1: eu sempre acho que é comigo
2: <risos> ai, desculpa, Marcela, não, é o um meme, é o um meme da Xuxa Xi, Marcela, e aí o Newt, mas o Nilton conserta a casa do, do Jacob, porque é pra a, a Tina não perceber, mas a Tina é mais esperta do que isso, né a Tina diz, não, vamos para casa, para minha casa, que você cuida desse homem aí, do trouxa, e... porque ele foi mordido, e depois a gente vai ele, ele, obliviar eles é, para, né, não dar problema, né, aí eles vão para casa, ter toda aquela cena, a gente conhece a Queen, né, a Queen toda meiga, né recatada e do lar, um pouco demais pro meu gosto, inclusive, nessa, nessa cena, eu, ela melhora depois pra mim. É
3: 1926, Cisne, calma. <risos> ah, Você mas tem ir? a Tina
2: aí, gente, a Tina aí toda
3: empoderada, entendeu? Sim, mas é 1926, não dá pra esperar muito.
1: É engraçado essa relação das duas, né, porque elas moram juntas, mas é tipo não é num prédio que elas alugam um quarto só, não sei.
2: É como se fosse uma pensão só para mulheres, é. né, que ela até diz eu não posso levar homens lá é. e tal e a Mas... dona da pensão até fala, né
3: Eu não sei é. se é uma pensão não, porque o que era muito comum naquela época e ainda consegue ser comum hoje em dia é você ter um único proprietário pro prédio que acaba tendo o papel de síndico também então não, tudo é onde... você resolve é com aquele mesmo proprietário que acaba sendo síndico então você paga as contas para ele, você resolve tudo para ele, você aluga direto dele Entendi, o proprietário entendi. acaba morando ou não no mesmo prédio, então provavelmente ela devia ser a proprietária do prédio e alugava aquele apartamento para as irmãs e tinha só
0: vou alugar se for para mulher, não quero me, me oh,
3: ver aqui. homem aqui no, no meu prédio.
4: Uhum.
0: é o japonês do filme da bonequinha de luxo, né? o o proprietário ah, que fica é, controlando também. a vida do, dos sim, moradores. sim. fica
2: gritando olhando pela janela vendo o que o povo está fazendo, né? no do prédio dele, é verdade. Sim, basicamente. <risos> olha aí E aí elas vão pra lá, elas fazem strudel pra o Jacob, a gente descobre que a Queen é elegilmente e tal. O Jacob fica todo envergonhado, porque ele ficou todo deslumbrado pela Queen. E o que acontece? Eles tomam chocolate quente. Até eu, né, amigo? Eu acho que a minha homossexualidade ficou um pouco abalada com a Queen. (risos) Que a Queen é muito maravilhosa. Eu gosto muito, muito, muito dela mesmo. Ela é muito encantadora.
1: Mas aí uhum. ela, ela fica só em casa mesmo, e é a irmã dela que trabalha, né?
2: Não, ela trabalha no Macuza também. Ah, tá. eu só não entendi o que, é que ela faz no Macuza, mas não tem a ver. Ela é linda lá, porque
3: <risos> é <o que> parece. <risos>
2: parece que ela é algum tipo de secretária ou algo do tipo, assim. Ela
0: não tem essas funções. É... Tem uma cena policiais. que ela tá levando chá e café pro. É, é para Pra presidenta. Isso, eu é. acho que é algo.
4: Tem uma cena cortada que mostrava que ela trabalha no mesmo setor que a Tina. Ela quem? Ah, sim, sim. A Queen. Quer dizer, ela trabalha no mesmo setor que a Tina, foi rebaixada, e antes a Tina era uma auror, né? Agora ela é do, não sei o que, de varinha lá.
2: Registro de varinhas. (risos) Registro de varinhas. Gente, que rebaixamento. Enfim, não ficou muito claro não o que é que a Queen faz no Macuza, mas ela é funcionária de lá também. Aí elas os meninos vão dormir, né, só que finge que não, e aí a gente entra na maleta do Jacob, do, do Newt, e aí essa sequência é tão maravilhosa, gente, primeiro é o Jacob tentando entrar e não cabendo na maleta e pulando, eu acho ótimo, acho, acho maravilhoso, o Jacob, tudo que ele faz, ele me conquista, ele me ele me encanta, esse homem é só charme, é só sedução, até quando ele tá sendo ridículo, e aí ele cai dentro da maleta do Nuno, que você vê que na verdade é um zoológico, né? É um
3: tem uma, um, não,
2: um santuário.
3: Tem uma curiosidade dessa cena da entrada, porque mostra que é uma escada Santos Dumont, que, é? que tá lá na entrada. Que você que só, é aquela
2: um... que você só pode subir a partir de um, do pé direito. É, isso?
3: é porque assim, o, a escada Santos Dumont é uma escada onde você tem um degrau de cada lado. Uhum. Então, é, e teoricamente foi inventado por Santos Dumont, que era muito supersticioso e ele queria sempre começar, a entrar e sair da escada sempre com o pé direito.
2: Uhum.
3: Então ele fez de um jeito que você só pudesse usar a escada começando com o pé direito. Eu acho que um E nunca tem 13 degraus numa escada dessa. <risos> Ai, gente.
2: Não, é só acho um pouco capacitista, né? E as pessoas que não têm o pé direito ficam com.
3: É, vão subindo como de uma escada também, né? Mas, tudo não, mas Qualquer
4: escada por... capacista, dessa,
2: é zigue-zague, né? né? Fica subindo de um zigue assim, é muito mais difícil, Pablo.
3: Mas qualquer escada capacista, não é, já sim, apontou, né? O cadeirante sim. não vai andar na
2: escada. Não, com certeza. A escada é o <risos> design mais burro e idiota do mundo, e a gente usa ainda hoje no século XXI. Eu não sei como a gente consegue Mas enfim, digressões à parte A gente entra lá e o o Newt vai fazer o remédio pro Jacob Ele fica lá falando lá do do Super Evil O Super Evil, que é muito legal, ele fica no casulo né? E toda vez que ele joga, o Super Evil abre tipo uma pokébola mesmo Eu acho isso legal E ele tá tá estudando as propriedades do, do veneno do Super Evil porque segundo ele, né, elas têm poderes de apagar memórias ruins. E aí fica, né, o, o foreshadowing pro final do filme, pro deus ex machina do final do filme. Porque ah, é vi. a JK Rowling escrevendo, não é mesmo, gente? Vai ter que ter um deus ex machina.
4: Se ele tá explicando aí não é deus ex machina, Cid.
2: Ai, gente, mas nem você consegue aceitar que aquela chuva é, Obliviou as pessoas só caindo em cima da cabeça delas Não, não isso... só isso,
3: como o cara que tava tomando banho dentro de casa também A dentro mulher que tava tomando água não, dentro de casa não, também
5: Eu ia comentar isso agora Não, do mas isso é. tem
4: uma explicação Porque o sistema Até. de esgoto de Nova York era céu aberto naquela época
2: hum, Mas aí o esgoto vai pro chuveiro?
4: Não, o sistema de água, de fornecimento de água da cidade Era céu aberto
2: Tá bom, tudo bem, concedo a você fazer. essa vitória <risos> Você trouxe informação histórica aqui então, né? tá, tá ok Aí eles vão lá e o Newton vai apresentar Todos os seus animaizinhos pro Jacob O Jacob fica aqui todo babado Porque ele acha maravilhoso Os Miserra apaixonado, os Tronquilho ele... Oi
5: se eu não me engano, o Supivo é o Rapinomônio.
2: Rapinomônio. É isso? Gente, é, isso é isso mesmo. Gente, o que, que tem a ver? Rapinomônio? Eu
5: eu vou pesquisando as coisas, pode ficar sossegado.
3: Vou procurar a etimologia dessa palavra, porque. Deve ser uma coisa de alvo de rapina e demônio.
2: E aí, tá, assim, tá muito, muito legal. Dentro lá, o, o Newton apresentar a gente ao Frank, né? Que é o pássaro trovão, o Thunderbird que é um dos animais que representam a casa, as casas da Ilvermorny, né, a escola de magia, que a gente não vê no filme. Teve todo um lereado no Pottermore sobre a escola da, da, dos Estados Unidos e a gente não vê nem a porta.
3: Tem uma cena que foi cortada onde eles comentam um pouco mais, né? tem até uma musiquinha. Ah, e eles do... cantam
2: o um hino da Ilvermorny, é. a Tina e a Queen cantando, é maravilhoso.
1: Oh, Ilvermorny, Massachusetts, you
0: choose it, you choose it. The wizard school supreme.
1: Your castle walls they kept us safe. Days with you a dream. You taught us all our magic. And now one thing's quite clear. Where we
0: roam, where we roam. I want you home. I want alone. It's silver morning, dear.
2: E, e no final, o Jacob totalmente deslumbrado, dizendo, ah, eu, ai, como eu queria ser bruxo.
4: E, ó, uma vantagem aí para cegueira do Sidney é que ele não é obrigado a ver todo esse CGI horroroso dentro dessa
2: cena. <risos> ai, é feio mesmo, né, gente?
4: Nossa, gente, é uma coisa horrorosa.
2: Mas tem um monte de animais que a gente viu nos livros e outros que a gente também não viu, né? Tem o Nundu, que é aquele, aquele leopardo, leão, sei lá, que, que o bafo dele mata os povos e de repente é o, o o Jacob se aproxima de um negócio muito cabuloso né que é uma massa escura lá flutuando uma bola e o Neil explica para ele que é um obscuros que é a grande novidade assim do de, de, dessa narrativa que é esse, esse conceito novo de obscuros que é um parasita que nasce é, a partir de um bruxo que não consegue, é, que reprime as suas, as, os seus talentos, né? Os seus poderes mágicos e não os desenvolve, né? E ele acaba desenvolvendo esse Obscuros que acaba matando o próprio bruxo em idade muito tenra, né? O te fala que ele tirou aquele Obscuros de do, do uma menina de 8 anos, mas conseguiu tirar, mas a menina não resistiu e acabou morrendo, né?
3: Uhum. hip Posso, posso comentar sobre Obscuros ou para no, ah, no final? Ah, pode,
2: porque Obscuros é a coisa mais legal desse, de, desse filme, é o Obscuros.
3: É, porque, assim, eu frequento alguns canais no YouTube de fãs de Harry Potter com todas as teorias possíveis. E meio que virou consenso entre os fãs né, desses canais que Obscuros já tinha aparecido antes nos livros de Harry Potter. Aham, uhum, sim, sim. Que sim. seria a irmã do Albus Dumbledore.
2: Ariana, né? Que a gente Ariana. nunca soube como foi que ela morreu e tal. Uhum. aquela
3: história. Porque a descrição é basicamente a mesma, né? Ela sofria, ela reprimiu e ela acabou ficando doente e morreu. Uhum, sim. Né? Então, Explodiu,
4: gente... né? Está é. tá escrito.
3: Né? Então, é, pela, pela descrição, parece que é a mesma coisa. Então, tá. Só falta uma, ter uma confirmação, só falta o Damodor mesmo no próximo vídeo falar: minha irmã foi uma uhum. obscuros. Pra gente Acho que vai demorar filmar, um pouco
5: mais.
3: Né? Porque parece que a discussão é a mesma. E é aqui que eu queria dizer: né, que quando a J.K. montou o, o último filme, o, a última história, né? porque ela, tava, ela escreveu junto com o com, com, com filme, né, com os filmes, né, o da, da Erika da Morte, ela já tinha essa história na cabeça. Pode ser que ela não tenha aprofundado, mas ela já criou essa história, já sabia o que, que era um obscuro, já sabia o que, que era isso. Tanto é que ela vai recuperar o, o, o deluminador, que, e aí criaram uma, uma teoria de funk que eu achei fantástico, que o deluminador do Albus, do, do, do Dumbledore, era uma forma de trabalhar com essa energia do Obscuros, porque tem basicamente um efeito semelhante que é de apagar a luz, né? na tentativa Sim. de tentar encontrar a irmã, que também era Obscuros, ou quem sabe até o denominador tem um pouco desse Obscuros do, da, da irmã, e daí a gente sabe de onde o Dumbledore aprendeu como retirar Obscuros das pessoas, ou guardar uma essência, mesmo que a pessoa morra com isso, né aprendeu com o Newt, e uhum. talvez essa tenha sido a missão que o Dumbledore mandou, vai lá o Sudão, vai descobrir esse Obscuros, porque eu preciso do seu conhecimento para poder salvar minha irmã, alguma coisa assim, né. então assim, tem muita coisa que já foi falado dessa história do Dumbledore com a Ariana, que só vai aparecer nas Elixas da Morte, que parece que é a mesma base para a trama do Obscuros agora. Uhum. O que já abre um monte de possibilidades de como é que vai ser o desenvolvimento da história. Né? E aí são algumas curiosidades, só que daí eu acho que posso, pode deixar para o final. Curiosidades sobre produção, mas aqui é só uma, uma questão do Obscuros com paralelo com, com a Ariana.
4: Eu acho que tá cada vez mais claro que essa série toda vai ser para contar a história do Dumbledore com o Grindelwald, né? Então, Sim. o problema do Dumbledore não querer enfrentar o Grindelwald porque ele não quer saber quem causou a morte da irmã dele me faz crer que realmente esse, essa questão da Aryana ser ou num ser obscuro vai ser revelada só no final. Ou talvez vai ser uma coisa que ela, que ela revela antes, porque as pessoas já entenderam, né? Já entendo. Uhum.
2: E mesmo assim, assim é, sendo a Ariana Obscuros, então é, talvez seja até o modo do Dumbledore finalmente se libertar da culpa, porque provavelmente a Ariana morreu por ser um Obscuros, né? Por, não por um feitiço que alguém jogou nela. Não foi nem o Dumbledore, não, nem é o, que... o Grindelwald.
4: Não, é que na verdade o feitiço matou ela, mas. O, o Obscuro teria matado a mãe, né? Ah, sim, a Kendra, exato. É,
2: é um caso de família é, cabulosíssimo que eu quero muito ver nessa, nessa franquia, mas é que muito que legal. Na
3: rocha agora?
2: Ah, é. Não. não é Hermione Grande, é Volpato.
3: Não, Volpato.
2: <risos> <risos> que a gente já descobriu que é Hermione que é a, a, a conciliadora né, do, do, do mundo bruxo. E aí a gente sai da mala e, e vai fugir porque eles vão ter que buscar os outros os animais, né, que estão perdidos, e ter que dar um perdido na, na, na Tina e na Queen, porque elas vão apagar a memória dele, né? Do, do Jacob. E o Newt pede ajuda. E aí, nessa, quando eles saem, eles têm um diálogo maravilhoso. Que é quando eu me conecto mais com eles dois, que é o, o, o Newt fala assim: as pessoas gostam muito de você, né? Assim, de, de repente, assim, de primeira. Aí o Jacob diz, não, mas eu acho que elas gostam de você também. Aí, ela, aí ele diz, não, eu, eu, eu irrito as pessoas, né? Aí eu disse, ai meu Deus, eu sou tão... Uma mistura de Jacob com, com o, o, o Newt, entendeu? Eu chatei as pessoas, mas as pessoas gostam de mim é, é, por algum motivo e tal. E aquela história do Newt, da Queen dizer que só tem uma pessoa igual o Newt, igual o Jacob. Enfim, toda a relação do Newt com o Jacob é muito muito bonita, né, e o modo como ela vai se construindo a partir daqui, quando eles vão caçar os animais fantásticos eu te pergunto assim, escuta aqui aqui nessa cidade aqui que eu não conheço, essa pequena cidade assim, que eu já ouvi falar de de passagem que em Nova York teria por acaso algum lugar que animais estariam mais à vontade assim, um lugar com com plantas e uma planície uma planície e tal eles como assim, viado? O que é que tu tá falando? Tu tá em Nova York, tem um Central Park. <risos> Central vão... Park onde
3: fica, né? Onde fica,
2: né? <risos> no <risos> <Me> centro? <risos> mostra... É um parque no centro. Aí eles vão pro Central... Central Park. O primeiro animal fantástico que eles encontram é o Niffler, né? O Pelúcio. Desculpa, gente, a minha mania de Sasha. O Pelúcio, é... que tá lá numa loja de joia, tá o quê? Ele tá quase se cagando de tanta emoção que ele tá no meio de uma joalheria. Esse Pelúcio está... <risos> vidradíssimo, olha tá com sangue nos olhos o Pelúcio e eles vão capturar lá e tal Oi, o Newton
1: devia viver no meio do mato né, na Inglaterra, porque <risos> o Pelúcio se controlava e vai pra Nova York e fica louco né?
2: <risos> mas é porque é, eu acho que o pobre do Pelúcio é que não, nunca viu tanto ouro né? muito ouro, muito ouro
4: essa cena deles tentando pegar o Pelúcio é a mais gordo e magro né, do,
2: do filme é sim, bem, bem eu acho
4: engraçadíssimo, gente
2: essa e a próxima, que é a cena do, do, de capturar o... o Eron... Ai, gente, o Eu amo <risos> tanto essa cena. E é porque eu não enxergo a cena. Imagina <risos> se eu enxergasse.
5: Se você enxergasse, eu ia rachar de Rick que...
2: Meu Nossa. Deus, é tão maravilhoso. Quando a <risos> mulher descreve que o Newton deu uma virada com a perna só e, e, e botou o rabo do, 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 do casaco pro lado assim pra, mostrar, pra aparecer a bunda dele, eu fico muito. Eu fico muito descontrolado. Porque deve ser muito maravilhoso de ver e o um Paint assim, hipnotizado, né, pelo pelos Dilute. É, na verdade é a, era um né, que é uma, uma fêmea, né? Era um Era E aí eles estão quase conseguindo aí o Jacob faz merda, é, é, bota a, a essência, a essência lá do Ero Paint no no, aí a aí ela vai atrás dele e ela fica apaixonada, gambadíssima uhum. do Jacob, eu não a culpo, né? Porque quem nunca <risos> Né, fica gamada no Jacob. Aí tem o um macaco que rouba a, a, a varia do, do Nilton e Gente, ela é. Legal isso achei um perigo. O, não é um macaco com uma varia mágica? E o Newton assim, troca, troca comigo, troca. Não pega esse aqui, ele dá um gravetinho. Assim. O Nilton, muito fofinho, disse: tipo assim, se fosse qualquer pessoa, só fazia puxar a mão puxar da mão né, do macaco. Aí ele vem assim: não, ó, ó, eu te dou esse e tu me dá esse aqui, ó, troca aqui com <risos> ele.
5: A gente respeita né, os animais. Respeita os animais como se fossem humanos, quer dizer, mais que os humanos, pode se dizer.
2: Uhum. Ah, e essa relação dele com os animais é muito linda de ver, muito bonita também. E uhum. é legal essa, essa sequência no Central Park, porque mistura animais fantásticos com animais comuns, né? Porque de repente aparece um leão também, né? Antes lá no, no, no Pelúcio, lá na loja, aí eles, eles aparatam e tal. Quando o leão aparece, a, a polícia aparece, né, também. E aí tem o um macaco que, que rouba a varia e tal. Aí enfim, o, o uma consegue foca secar.
4: Que é a Tem uma foca, foca
5: o...
2: isso, que joga o peixe no, no, no Jacob, né? E, uh-huh. e, e ele espalha a, a essência lá do Heropente, a, a afrodisíaca, né? O, o feromônio.
4: Posso e... trazer informação?
2: Traga informação.
4: Em 1926, que é onde o, o ano que passa o filme, o zoológico do Central Park ainda não existia. Na vida uh-huh. real.
2: Meu Deus, oh. quer dizer que além de não existir mágica, não tinha zoológico, tô chocado.
4: <risos> a Jake Rowling de novo mostrando que não sabe olhar o calendário. O calendário, exatamente. Hoje o
3: Jake Olin oh. falando que ela não tá nem aí pra história dos Estados Unidos. <risos> <Pra não ser>. <risos> <risos> o que eu acho digno de passagem.
2: Ah, eu também acho. Foda-se. E aí, né, a Iron Pente é capturada, mas não antes de dar sua lambidinha merecida no Jacob. Né, daqui aqui um beijinho querido E depois daqui apare- ó, Eu fiquei com uma dúvida Nessa cena aí, o, o lago do Central Park está congelado né e aparece Um brilho laranja por baixo E esse brilho não é retomado assim é, é, Ou é e eu perdi o, o que é essa coisa que aparece embaixo do, do, do lago?
3: É o próprio erupente um Porque quando A quando, erupenta é, no caso né, Vai usar o, o seu poder de explosão ah. é, O chifre brilha também
2: nossa, e ela ficava embaixo, ficou embaixo d'água do, do coisa?
3: Do é, barco. ela nadou embaixo d'água. Então, Nossa, um... eu imaginei
2: que fosse ser um, um, um animal fantástico aquático, mas... Uma lula eu... gigante. Não. É, o mesmo,
3: <risos> é o mesmo. Inclusive tem o mesmo formatinho, assim, né? Pra quem enxerga, ah, as dozes tem o mesmo formatinho do, do, do ah, chefe sim. de trompeta dentro de cima.
2: Eu amo, olha, eu, eu acho que eu vou querer uma coleção de todos os animais fantásticos dessa franquia, porque eu quero muito o... o... Como chama o, o bezerro apaixonado? Eu quero muito o um bezerro apaixonado. Ah, eu também.
4: Para mim esse é o, o, o bicho mais legal assim da a caracterização, porque ele é muito único, sabe? Ele não parece nenhum bicho de verdade. Uh-huh. E aí dá mais. Eu consigo acreditar mais.
2: <risos> Sim. E aí me agora, eu me lembrei agora. Eu me perdi agora no, no na, na sequência. Depois do que eles pegam era um pente, o que é que acontece? Eu acho que a Tina chega até eles, né? A Tina e a Clint, É, o que sei. acontece, é. Dois, é, é, o que acontece,
5: acontece
3: é que eles... É, então o que acontece é que ele captura o erupente, eles estão no gelo, né? No lago congelado. E aí eles vão para debaixo de uma ponte para poder ver como é que estão as coisas. Daí eles entram na mala para guardar as coisas que eles acabaram de, de pegar. E nisso a Tina tava seguindo eles. Ela vai lá e senta na mala, prende e leva para uma coisa.
2: Ah, tá. aí de repente ela abre a mala e sai o, o, o Newton e o Jacob de dentro e a, a, a Serafina fica chocada em não. Cristo.
3: Antes Como assim você não me falou disso daqui antes? Você não me falar sobre isso daqui antes.
4: Antes disso, enquanto estava acontecendo toda essa treta do Erumpente no Central Park, o Obscuro mata o senador.
2: É mesmo, naquele, naquela... Sei Com lá, início, é... Sim. Um comício, um baile, um negócio assim, né? E Isso, porque você, que você...
0: Deve... Fala, Jove. é Nisso a gente pulou também uma cena que aconteceu mais, tra... mais cedo, da... de quando o Credence e a família dele vão ao jornal da família Shaw tentar revelar que existem bruxos em Nova York, né? E sim, é, momento é verdade, que o momento é que o candidato ao Senado... Dá, um, dá uma de, de malvadão e, uhum. e ofende ali os, a comunidade deles. Não, e ele ofende o próprio Credence, né? Ele, ele pega o, o
2: panfleto e diz assim, ó, oh, você deixou cair, oh, não deixa essa sujeira igual a você ficar aqui não, né? Os, os freaks, volta pro lugar de freaks que você, que você é, né? Enfim. De onde vocês saíram, é. Não por coincidência, o, ele é o próximo a morrer, né, pelo, pelo Obscuros
3: E aí uma coisa interessante dessa cena é que a menininha tá junto do, do, da família E quando ele vai lá e expulso todo mundo, a, o foco da câmera vai na menininha na minha, uhum.
2: é, O filme né? da, ele faz tudo para fazer a, a gente que é ela. acreditar que é ela Aham uhum até o próprio fato dela estar tá cantando a musiquinha de Nilá que diz que vai matar as bruxas, que vai degolar as bruxas, que... enfim.
4: É sempre que fala do Obscuro, a próxima cena é, é a modest. É uhum. a, a pista falsa que chama no na, na escrita de mistério Eu achei genial assim por parte do David Yates, não esperava. Parabéns.
2: <risos> do David Yates. Né? Ele não tem esse tipo, esse nível de sofisticação, né?
4: Agora parece que tem, né, vamos ver.
2: Ah, eu acho que é porque o roteiro é da J.K., né? Os outros roteiros não eram dela. Sim. Aí, bom, a, a Tina foi lá e disse, ah, ó, agora tem, além dos animais cabulosos, tem mais dois animal de bípedes aqui dentro dessa mala, que eles vão saindo e tal. E é nessa hora que eles vão presos, <risos> mas aí mostra, eles mostram o... Eles desconfiam do Newt, né? Por causa do, da mala, que é ele que tá causando esses ataques. E aí mostram pro Newt o que aconteceu com o senador e o Newt diz que aquilo foi o trabalho de um Obscuros, e que coincidência, né, tem um Obscuros dentro da mala do Newt, né, então eles são presos e são condenados, né, assim, com aquela forcinha do Graves, né.
4: É, e aí nessa cena que eles estão na na cela, que tem toda a exposição que explica o Obscuros, né.
2: Que é o que é o Obscuros, né, que foi o que a gente já falou antes. E tem também a cena do, do Graves, né? Graves barra Grindelwald, perguntando, confrontando o Newt e dizendo assim, por que é que o alvo Dumbledore é tão próximo de você, né? O que é que ele vê em você? Aí o Newt fica assim, mas como, não sei o que. E aí, por causa disso, é, o, o Graves ensinou que o Newt tá fazendo isso pra expor a... A comunidade mágica, né, para os trouxas, insinuando que ele era um dos, seria um dos seguidores do Grindelwald, que era ele mesmo que estava ali na frente do Newt né, uhum. só para culpá-lo, né, a, a, é o, bode expiatório. A, o bode expiatório, exatamente. E aí, o Newt e a Tina foram condenados à morte, né, assim, uma coisa bem leve, bem, bem sutil, né, sem julgamento, sem nada.
3: O interessante é que esse tipo de processo ele não é raro. Em governos ditatoriais, hum. né? eu fico imaginando que na época da ditadura militar aqui no Brasil, esse tipo de coisa acontecia o tempo todo. Tipo, você prendia uma pessoa, você levava lá para uma salinha, você conversava com ela, então a gente vai te condenar à morte e a pessoa sumia. Sim. Deve ter acontecido o tempo todo esse tipo de processo. E aí a gente fica pensando que a DK está descrevendo um processo assim que está acontecendo no Congresso de Magia dos Estados Unidos. Aham. Uhum.
2: Então, essa
0: época conturbada, né, que foi o entre-guerras, né, entre guerras, né, e a segunda guerra. E a, além da, do entre guerras, tem assim, toda a questão da lei seca e da máfia surgindo, das pessoas traficando as bebidas, enfim. Também uhum. é uma época que o, que o a polícia e o judiciário a mil nos Estados Unidos.
1: Mas vocês tava acham que mais. ela t- teria considerado todos esses fatores históricos? As... Olha, <risos> eu não
3: sei, eu não, eu não sei, eu, não sei eu, acho, eu acho que a Jackie é um pouquinho mais esperta que isso. Acho que é uma crítica que ela tá fazendo ao próprio governo dos Estados Unidos e, ah, inclusive, o, o encaminhamento alto, que os Estados Unidos né? estavam dando, né? Por mais que o filme tivesse lançado em 2016, que foi o ano que o Trump venceu, uhum. né, Toda a produção foi feita na época em que o Trump ele estava candidato, né? Sim. E Então eu acho Que ela deve ter tocado alguma coisa Dessa questão de ditadura, vamos mostrar como é que é Não ter o, o devido Processo legal, vamos ver como é que ia tudo isso Acontecer, para as pessoas meio que né, Terem uma referência né, Sobre uhum. isso Mas eu não sei e... o quanto, vai depender dos outros filmes Para a gente poder ver o quão profundo Foi, foi isso Eu acho
4: que isso também é para mostrar um pouco de como que os bruxos podem sair do controle com essa loucura do estatuto do sigilo, né? Que eles são tão malucos de não querer se aparecer que eles chegam ao ponto de matar uma pessoa por causa Ah, de uma coisinha.
2: E que é uma diferença que a gente não mencionou até agora, que é o estatuto do sigilo nos Estados Unidos é muito mais acirrado e muito mais forte do que o que a gente conheceu na Grã-Bretanha. Porque na Grã-Bretanha eles só se escondiam para não ser explorados. Até onde a gente entendeu, né? Assim, é claro que teve também as ca- caças bruxas lá. Mas nos Estados Unidos é proibido você se relacionar com trouxas, o que não acontece na, na Grã-Bretanha, né? Você, é, você mantém sigilo mas não existe essa proibição, né? E lá é proibida Tanto é que a Tina se espanta de, ter, de estar vendo um, um trouxa na sua casa. Ah, eu nunca vi um.
1: Gente, e qual que é o negócio de nos Estados Unidos? Não é trouxa, é não mágico. Qual que é a explicação?
3: Porque são língua... É. Porque assim, a, a palavra em inglês para muggle tem um significado histórico também. Eu não me lembro qual era o significado exatamente, mas tem a ver com o uso de maconha nos anos 60. E eu não sei se era o nome dado por quem fumava para os caretas que não fumavam. Ah. Ah, Então talvez uma tradução mais apropriada, historicamente falando, para o português não seria a seria careta. Se não me engano é isso. Mas eu acho que esse chamasse de careta, aqui, aqui no Brasil ainda tem muito... Se a gente fala com uma pessoa careta, ela né, sabe é não tá usando droga. E, e eu acho que na Inglaterra esse significado ficou perdido para Muggle. Então a, a JK ela se apropriou dessa palavra, que era da Inglaterra, para falar de, de Muggle. E aí nos Estados Unidos, eu acho que ela tava meio sem criatividade mesmo. <risos> Deve ter ficado do baú do, junto de onde saiu o Castelo Bruxo, não mais. Castelo Bruxo. Né? Tá tudo, tipo, vamos pegar a palavra mais óbvia, porque, né? Tô nem aí, mais
1: Parece não, essa... que é um pouco mais respeitoso, né, você não chamar de uma outra palavra, você só falar que não é mágico, né, não sei. Eu
2: acho que tem uma mistura de várias coisas, primeiro é, tem, a, tem a questão de a diferença entre o vocabulário britânico e o vocabulário americano, que também se, se, se dá no, no mundo bruxo, né, o inglês falado na Inglaterra não, não é, tem diferenças do inglês falado nos Estados Unidos a qualquer tempo. E o segundo ponto é que eu acho que ela levou mais em conta o processo de formação de palavras americano, que nomade, eu consigo imaginar isso como sendo o resultado de um processo de formação de palavras, porque o inglês americano, ele tem muito disso, de de abreviar palavras e e juntá-las para formar conceitos novos. Isso foi a primeira, só que aí eu acho que a perda da da criatividade da Rolly aconteceu quando ela divulgou que, na França, muggle, é, o, o equivalente de muggle na França é no magique. E eu, aí, sim, perdemos a criatividade, né? Porque na França, você deveria é, criar um termo francês, não é mesmo? Uhum. É, próprio. Não o, 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 o equivalente americano de no mag. É, é, para mim, o problema é esse.
3: Uhum. Enfim. Só uma correção aqui que eu, que eu vi. Esse daí, esse... O, o termo muggle era usado nos anos 1930 por... Jazistas, então imaginando que deve ser nos Estados Unidos para quem usava, quem fumava maconha.
2: Para quem fumava maconha. Ah, então é.
3: só melhora,
2: só, só. Só mais a minha vontade de ser bruxo,
3: <risos> né?
1: <risos> Mas então talvez seja por isso que eles não usaram a mesma palavra nos Estados Unidos, né? Porque é, pode um ser. Significado. É. Mas isso é tudo
2: a gente botando linguiça na, na tripa da Rowling, né? Porque eu acho que ela não pensou em nada disso. Bom, eles foram condenados à morte, vai primeiro a Queen. E, gente, eu achei. Eu a Tina, achei a mesma. Eita, desculpa, <risos> gente. Eu tô, eu tô maluco hoje. Tô maluco. A, a Tina foi condenada à morte e ela vai lá pra aquela, aquele método de, de, de eutanásia, que é muito louco, né? Que eu acho, eu acho legal, mas ao mesmo tempo incoerente. Por quê? O, o que é que é incoerente? A, a, a bruxa. A, a Aurora. A, Aurora? Aurora. Aurora, Aurora, vai lá e é, retira da Tina as memórias dela e coloca lá na piscina, né, pra ela ver, e uhum. não tinha sido estabelecido no cânone que memórias só podem ser extraídas pela própria pessoa, é, é impossível você extrair a memória de outra pessoa, então não tem uma inconsistência, é... Uhum. Não sei por que que ela deixou isso passar, porque o plot inteiro de Enigma do Príncipe é fazer o professor Slughorn dar a a, a memória dele pra eles descobrirem lá o troço das horcrux. Então, não sei. Mas vai,
1: vai ver que é uma coisa... Que eu acho que talvez seja até um pouco mais do que uma lembrança, seja só, tipo, coisas boas da, da, que a pessoa sente, assim. Aí você coloca lá pra ficar mais palatável a ida pra morte, assim. Não sei. Será? E às vezes não, bem... só quem tá ali vê, não é o resto das pessoas, né?
2: É, não ficou explicado, né? Na verdade. Porque
1: parece muito uma penseira, mas eu acho que não deve ser, né?
2: É uma peceira from hell, né? Tipo assim. Porque você bota lá e as memórias boas ficam lá. E eu achei esse conceito maravilhoso. Você vai morrer afogado nas suas boas lembranças. Eu acho isso muito fantástico, né?
4: Afogado não, né, gente? Aquilo lá é um ácido, parece, que vai corroendo a cabeça.
2: São, assim, é é fantástico do ponto de vista assim. Sabe quando você vê que ela tá, tá criando conceitos mágicos, mas ela tá... É, associando isso a, a, a alegorias da vida real, entendeu? É como Você como também fosse
1: um último desejo, né? Não sei.
2: Exatamente, é eu coisa acho isso boa. Muito, muito bonito, uh-huh. assim, do ponto de vista criativo, né? O que, <risos> que ela fez aí? Porque o que eu ela pensou?
3: olhando para o espelho de reséda?
2: Isso, exatamente, mas se você vai morrer porque, sei lá, todo, a pena de morte, durante o processo civilizatório, ela foi se civilizando, né, se é que você <risos> pode chamar de civilizar ou, ou matar alguém, né, mas é, é, hoje se usa aquela injeção que é para diminuir cada vez mais, assim, para a pessoa que vai ser assassinada, ser morta, não sentir, ou sentir o um mínimo de sofrimento, né, e eu acho, eu acho esse um paralelo, né, você tá vendo todas as suas boas lembranças, mas vai morrer ali, né? Tô todo feliz
3: Na França usaram a guilhotina até o final dos anos 70 Eita, Começou nos 80 Processo civilatório
2: de cu é rola, né? É. E aí, acho Mas legal que e machuca? machuca. Ah. Que machuca o quê? Guilhotina Machuca, né? Eu acho que quando arranca a cabeça O machucado fica bem grande
4: <risos> <risos> Mas você assim, não deve nem ter tempo de sentir
3: ah, é, nós, o, cérebro, sei, né? o cérebro percebe né? não é, mas eu acho que como tem pulmão ali pra pessoa gritar não tem como você dizer que de fato eu não tá acho que a não. Gente
2: perguntar isso ao o Nick quase sem cabeça ele deve saber mas, mas, deve.
1: eu já vi, eu não sei se é verdade mas que tem, a cabeça continua consciente por alguns segundos não é, tipo é,
2: até as sinapses né, acabarem, até acabar a pilha, né? A bateriazinha não, final. É o sangue,
1: é, né? Que na verdade é, não em tem. tese
3: Em tese, né, se você tem sangue ali. E mesmo assim, se você, tipo, se você corta, levanta e mostra a, o corpo a cabeça, a cabeça vai ver ali e a pessoa vai ter certa consciência, apesar de ter, teoricamente, muita dor e. E aos poucos vai estar perdendo a consciência, né? Então,
0: eu tô é muito
2: chocado como a gente chegou
4: na guilhotina, gente, aqui. Pena de
3: morte, gente. Pena de morte mágica, pena de morte trouxa dá nisso. Eu prefiro a
4: guilhotina do que a cadeira elétrica. É. Eu prefiro não ser condenada à morte.
2: <risos> <risos> vamos, vamos avançar. Aí o Nilton consegue se salvar com o Pickett, né? Pickett representando ali, tirando a algema dele e tal salva a a Tina com o o rapinomônio e eles vão fugir a a Queen ajuda lá porque ela leu a mente da da Tina e e descobriu o que estava acontecendo ela foi lá e pegou a mala que estava prendida fazendo o seu seu charme e associando todo o seu charme com toda a sua legilimência, né, muito esperta a Tina, ela sabe usar as ferramentas que ela tem, né, eu acho isso também maravilhoso então eles fogem né, do, do Macuza, e o próximo passo é, é resgatar o último animal fantástico que tá solto, que é o os Demigais, o, o Dougal, o Dougal é o nome próprio dele, né, o uhum. Semiviso. Esse eu lembrei o nome em português. É o semi que é o macaquinho invisível, que chama Dougal, né. Uhum e aí eles vão resgatar o Douglas só que eles descobrem que o ovo do Newt que o Jacob realizou e eles ficaram todos brothers (risos) na verdade tinha chocado né, lá no começo e o o Okami o Okami é, o, o, ah, eu acho isso tão fofinho O Semiviso tá cuidando Do, do Alcami, gente Tá uhum. cuidando dele tá. Ai, gente, eu acho tão fofo E eles vão pegar E para eles pegarem o, o Alcami E o, o Semiviso, eles tem que é, fazer todo um negócio assim Toda uma parada James Bond Porque o semi viso ele, ele, ele adivinha o futuro próximo E o alcance fica gigante, fica pequeno E você tem que pegar uma barata e botar dentro de uma chaleira Olha dedo no cu e gritar E essa loja fica toda quebrada, toda cagada
1: James, A cena da barata é, voando É maravilhosa, né A
0: é um barata voou literalmente né? E mesmo aqui. ainda, com 3D na sua cara, a barata voando em direção a você. <risos> Gente, que horror!
1: Mas eles, pra mim, nessa eles cena, a barata é
3: né? voa tipo, de verdade, né? Porque ele só joga barata, barata é. vai e cai dentro do, do potinho bonitinho. Mas se fosse na minha cabeça barata ia sair voando, eles iam perder essa chance.
1: É verdade. <risos> mas às vezes não era voadora, né? Mas eles, eles dão um foco na barata, assim, ela fica mexendo os bracinhos como se fosse <risos> tipo, ah, oh, eles estão indo. <risos>
2: <risos> e aí eles conseguem capturar o Okami porque ele, além dele aumentar, ele também diminui né, pra caber no espaço, e o Okami come insetos sendo que o Dougal tava dando esse tempo todo doces pro Okami coitado, tava subnutrido
3: <risos> e aí tem uma coisa interessante nessa cena também, que quando o Dougal ele vê que o Okami vai, vai se assustar ele corre pras costas do Jacob pro Jacob é mesmo? cuidar dele
2: Ai, gente, o Diego é. maravilhoso, né, gente? Ele é o próximo Newt Já, já conquistou o coração dos animais do Newt uhum. E aí pegamos todos os pokémons, né?
0: Completamos a Pokédex, né? Fomos levar para o Dr. Carvalho agora. Peraí, mais ou menos, porque tem aquele insetinho azul lá que ninguém pegou. O Billy Wig. Billy Wig tem em português? Ah. A gira-gira. Ai, que horror. <risos> que preguiça, Eu preguiça de preguiça
4: <risos> Mas, Mas, isso ainda teve eles indo lá no bar do do Andy, lá. É verdade.
2: Ah, para descobrir onde é que poderia estar um animal invisível, né? Aí tem o uhum. doente traficante, tem o picket totalmente pistola porque foi foi objeto de de contrabando, né? E como é que você faz isso comigo, Deus? <risos> o Pickett magoadíssimo. Aí ah, é depois disso que eles voltam pra mala. É, e a Tina, a Queen, conversa com o Jacob. E é, eles têm um diálogo lá sobre Hogwarts e sobre a Little Strange.
0: E sobre If a Little yeah. yeah. o, o duende mafioso do bar. Quem faz a voz e o, e o personagem é o, o ator que faz o Hellboy,
3: o Ron Perlman.
0: Ah, é por isso é, que eu é. tava deixando a voz dele. É,
3: familiar.
2: familiar, menino e, e olha É bom demais eu, eu achei, É porque assim a, a audiodescrição não descreve a aparência Do duende do, do, do E é, às vezes eu esquecia Que era um duende e eu achava que era O ator mesmo assim O, o, o ser humano Mas não, muito a bom Ai, ele, Demais, bom demais a, a atuação, a voz Voice acting dele, né
3: isso mesmo. Não, mas não foi só o voice acting, ele também teve motion capture. Porque ah, foi também. As expressões faciais toda dele. Ai, que maravilhoso.
2: E essa cena lá do baile é muito legal, né? Que tem a, a mulher lá cantando a música, falando da, das, dos animais
3: e tal. Que também, que também é uma, uma, uma duende, né?
2: É, uma um doente, Lonely. exatamente. A, a uhum. cantora. E é Sim. bom, aí eles voltam pra bala, tem aquela não, conversa.
4: Depois do, do, do bar, ainda tem uma outra cena que a gente não falou: que é aqui, o Credence encontra uma varinha de brinquedo embaixo da cama da Modest. Sim, e aí a Mary Lou descobre. E aí, o Obscurus mata a Mary Lou e a Muito chef, bem E feito. a castidade aí
2: ele matou a castidade gente. Coitado, não merecia Oi. essa morte. Né? Olha isso. ficou só a modéstia e aí ele chama o, o Graves pelo medalhão que ele tinha dado né, o, o amuleto e o Graves vai lá e diz aqui me diz aí o que foi que aconteceu e tal dá um tapa na cara dele, o Graves totalmente abusivo e aí você, você percebe o modus operandi do, do Grindelwald, que é o que? ele se aproxima é, dá a entender que é legal e tal, mas só pra abusar
0: de você né enfim uhum. ele é uma eu entendi direito, o Graves tinha prometido ao Credence que ia tornar ele um bruxo
3: sim, queria ensinar
2: e se hum, ele ele a ser bruxo Aí eles vão pra casa Onde tava, onde estaria A, a Modest né? E aí a Modest tá lá Toda, toda assustada e tal Mas aí o, o Credence revela que é ele O Obscuros e não a Modest Como a gente vinha a, achando até então E o Graves fica todo Todo nervoso mas, Assim, ele pede perigo Porque antes ele tinha dito assim é, você, é, Mas você disse que ia me ajudar Não sei o que, não sei o que O, o o Credence, né? E aí o Graves disse, meu querido, você é um, um aborto. No caso, mudaram a palavra de aborto, não foi? Na tradução? Você mudaram, é um
4: não gostei.
2: Virou o quê? Virou malogro. Malogro, é. Um squib, eu né? Acho que é um menos... bruxo, eu acho
4: menos agressivo.
2: É. menos. Sabe? <risos> aborto ah. é muito pesado eu acho é. eu, eu não sei como é que a Lia botou aborto no, no tipo assim no segundo livro que é quando aparece né para crianças de 12 anos assim tipo assim vamos traduzir Squib para aborto que tal né para essas crianças lerem assim nada contra aborto né? a legalização e tal é só a palavra o termo o conceito que é muito muito pesado sei lá para Pra se referir a isso. Eu achei malogro melhor, porque é tipo, malogro é, é o quê? É uma coisa que deu errado, né? É, é malograr é, é, é não dar certo, não vingar. E é o que acontece, né? Com o, o malogro, é um bruxo que não tem poderes mágicos, né? Não vingou.
4: Mas teoricamente é um aborto também, né?
2: Não, um aborto. Dei é. eu... Né? eu acho melhor a gente não falar de aborto aqui.
1: <risos> é, bem é polêmico.
2: É, então, é,
5: eu é, acho é, que é
2: né? É É por isso que mudaram, Ah, sim, sim, sim. também, pela polêmica. E aí ele diz: você é uma logra, eu senti a sua catinga de longe. E mostrou aí suas suas verdadeiras cores, né? Pro Credence. aí o Credence fica revoltado. E é quando o Graves descobre que um menino de 16 anos está conseguindo controlar um um Obscuros, que é uma coisa que nunca aconteceu, né? A gente também descobre que Obscuros são muito, muito raros, porque eles só eram mais frequentes é, antes da, da, da Lei do Sigilo, porque antes da Lei do Sigilo, os trouxas, como reprimiam muito os bruxos, os bruxos tinham medo de, de demonstrar seus poderes e por isso se reprimiam e, e tinham muito hum. mais Obscuros, né? E depois do, da Lei do Sigilo, diminuiu e tinham... Inclusive, acho que eles dizem que só teve um ou dois nesse século, né? No, no século... A presidente falou não, que foi isso.
3: séculos que, que não que teve, não... né? Que não teve, é. Noti... Que não teve notícias
1: de um,
2: né? Porque pode ser uhum. que teve, tenha tido.
1: Mas é... na idade média, né, devia ser todo mundo. Nossa.
2: Isso. Eu acho que é por isso que é a idade das trevas, né, que era tu... era fumaça negra para tudo que até cansa. Né?
1: Uhum.
3: A luz não funcionava direito. Ih,
2: César, não tinha eletricidade. Ah, será que é por isso? Olha que legal, né? É Trevas e aí, ó, ele, ele, ele afeta a eletricidade porque, né? É tão porque antigo. Do Ilumina. E aí, o Creedence, ele despiroca e começa a perseguição do Creedence, né? Sim, é, nas ele destruiu da... a
4: cidade inteira.
2: Destruiu a cidade inteira. E a, a Tina, na, lá nas memórias, a gente vê que a Tina já tinha tido uma relação com o Creedence porque ela protegeu, protegia ele dos abusos da Mary Lou, né? Que a gente não esperava por isso, né?
4: Uma vez, eu acho que, que tipo, uma vez ela tava lá e viu ela abusando do, do Credence, foi lá e, tipo, quis brigar com ela. O Mas que Doutor, causou... aparece,
2: ela, aparece ela consolando o Credence também.
4: Sim, isso tudo eu acho que no mesmo incidente, que daí uhum. foi isso que causou que ela fosse rebaixada, né?
2: Ah, sim. Eu eu acho que isso mostra, assim, pro pro futuro é que a a Tina e o Creedence vão ter uma relação mais próxima por causa disso, né? Não, até nesse filme mesmo, né? Depois ela ela aparece e ele se acalma, né? Aham. E aí começa assim, a cidade sendo destruída O Newt vai desaparatando E aparatando, desaparatando e aparatando A Tina também e tal Só o Jacob que fica ali só olhando O coitado não deixa a Queen ir Diz, não, fica aqui, vou ficar sozinho aqui Não, só olhando, não, fica aqui comigo <risos> Ai, gente E aí tem é, muito dentro do cu e gritaria O Creedence, é fica full pistola né, Com a sua forma digievoluída Super digievolução Mega digievolução, digievolução de DNA e ele vai pra o, o, a linha do metrô Metro. né é, e o, os aurores constroem uma barreira lá pra ninguém entrar a Serafina fica mandando ordem, não faz porra nenhuma só fica dizendo, vai pra lá, vai pra cá, tipo aquele chefe que não faz nada, só manda os outros fazer e leva a fama no final né eu mandei matar o, o, o obscuro <risos> né? assim, Fez nada, só fez gritar e tá dizendo aí que foi tu que matou obscuros. Não enfim, fez nada, no...
4: inclusive, quando tinha que estar feito, não fez, né? Que foi quando a Tina chegou com o Newton lá no começo. Né? Exatamente.
2: Nas duas vezes que eles foram lá, isso? É e aí o Creed está lá, o Newton tá tentando se aproximar, mas o, o Graves não deixa. A gente não entende porque é que o Graves não deixa, né? Já já a gente vai entender. E de repente chega os aurões Estouram o creedice todinho O pobre coitado vira fiapos e farrapos Igual o Voldemort Eu achei essa escolha narrativa <risos> Um pouco Enfim eu, É porque eu sou contra fiapos na saga tá? Eu sou contra fiapos que se desvelam no ar Mas aí deu-se, ficou a ambiguidade De se si, ele tinha morrido Ou não, não é verdade? Ficou esse mistério. Será que ele morreu de verdade? Não sei. As pessoas que não assistiram o trailer ainda não sabem. Não é, Bruno?
5: Sim, com certeza. Mas eu vi <risos> o trailer na hora que nós estávamos conversando aqui, que você estava falando tanto do trailer, resolvi assistir. Ai, que absurdo
2: <risos> Então agora a gente pode dizer que é possível que o Cridess sobreviveu, sim, porque já está no trailer do segundo filme. <risos> e aí, é, diante disso, o, o Grave se, se revolta lá, né? E tal. Vai todo mundo atacar ele, a Tina desarma ele. E aí a gente fica se perguntando, o, o Grindelwald tinha a varinha das varinhas.
4: Não, gente. Não. não, mas aí não tem. O... Mas não
3: é essa varinha que tá lá.
4: Não, pera. O Rapnomônio <risos> prende ele e, a, e ele derruba a varinha no chão. está explicitamente escrito no roteiro Sim. que ele derruba a varinha no chão. Ou seja, ninguém desarmou ele.
3: Tá bom. Só que essa varinha que ele tá usando, eu não sei se é a varinha das varinhas. Eu acho que é a varinha do Graves. Não a varinha do
0: grande volta.
4: Mas não importa qual varinha que seja.
0: É, inclusive que... ele, numa das cenas que eles estão numa acusa o Graves faz magia sem varinha. Ele usa a mão e, e puxa as coisas do Newt. Então não tem muito passar essa varinha. É, o Harry desarma
4: mesmo. o Draco e ganha puxa, a varinha ela. das varinhas.
0: É, é,
2: sem é ser
4: a varinha das varinhas. Né?
2: Então não precisa ser ela. Não precisa ser ela, exatamente. Enfim, ficou essa, essa coisinha no ar, né? Não saberemos no futuro. E aí, de repente, ele se revela que ele é muito pior do que o Grindelwald, ele é o Johnny Depp. <risos> Tipo assim, se você esperava terror, foi um terror muito maior. E nesse finalzinho, eu queria debater um negócio com vocês. O Johnny Depp é capturado, ele, ele faz aquele discurso do, do, contra a, a lei do sigilo, né, que diz a gente se esconde por causa deles para nos proteger, mas na verdade é, a gente vive debaixo dos planos e quem é que essa lei protege? Somos, são eles e não nós. Né? O discurso que o, o, o Grunovold vai adotar, de agora em diante, na sua saga tirânica né de, de supremacia bruxa. Enquanto o Voldemort lutava pela supremacia do sangue puro entre os bruxos, o Grindelwald está preocupado com a supremacia dos bruxos em relação aos trouxos. Eu acho essa diferença essencial.
3: Mas falando nisso, até uma coisa que eu achei interessante, que eu ia até comentar antes, mas escapou, que nos Estados Unidos, em tese, todo mundo é sangue puro, né? Porque eles não se misturavam com os trouxos, é. né? É, em tese,
4: né? Acho que não, porque a lei Rapaporte, que é a lei que faz eles não poderem se ter relacionamento com os trouxas, foi introduzida. Pois. Não é como se, tipo, desde o início todo, todo mundo se odiasse.
2: Isso é um paralelo com a lei. É, é, ah é aquela lei racista que proibia casamentos interraciais, né? Nos Estados Unidos. Jim Crow? Lei Jim Crow, é? Que, que
3: chama. Ah, é que não... a, 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 a lei Jim Crow. É, são os desde de segregação nos Estados Unidos. Sim, ah, de segregação, era essa palavra, ah. que
2: eu tava procurando. E aí era proibido você se relacionar ou mesmo casar-se, é, é, os casamentos interraciais, né? Bom, era proibido você sentar na cadeira que era dedicada a pessoas brancas, né? Então, é, é, casar-se era nada menos do que inadmissível. Dito isso, né, que, o que eu queria perguntar a vocês é: quando o Grave está saindo, ele olha para o Newt e fala a frase We will die just a little. Né? Morramos apenas um pouco. O que, que vocês acham que ele quis dizer com isso? O que é que isso está tá nos. Que pista é essa que, a, que o Roteiro está nos dando?
1: É amor crux?
2: Será? Será que o Vault fez horcruxes? Ninguém sabe opinar, todos fazendo a glória.
3: Essa foi, inclusive, uma frase que eu assisti hoje e eu fico olhando com minha esposo, tipo, the fuck? É,
2: é, muito assim, nossa, parece uma frase tão foda, mas assim, você fica a Nazaré, a própria Nazaré, assim, calculando, né?
0: Será que não tem alguma coisa a ver com o acidente que o Newt teve em Hogwarts, que colocou em risco a vida dos alunos e por isso que ele foi expulso? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. É... é é uma
2: possibilidade, é porque eu entendi essa frase como um, um lema dele, entendeu? Não uma indireta pro Newt. É,
4: existe uma ideia que, é, que foi transformada em frase, inclusive tá no, no, no filme do Deadpool 2, que eu achei engraçado, que a frase seria You have to die a little to fully live. Ou você tem que morrer um pouco para realmente viver de verdade, sabe?
2: Viver plenamente.
4: É, eu acho que o Gwindel estava fazendo uma referência a essa ideia, assim, sabe? Que você, os bruxos vão precisar que que Ah, alguns bruxos precisam morrer para que os bruxos possam se se viver
2: livremente sem serem escondidos dos trouxos. Isso. Nossa, muito ótimo. Inclusive já tá, já é, já é isso, já tá. Já
1: é isso. <risos> Lindíssima, falou tudo.
2: Falou tudo ali, porque gente fez total sentido agora para o que o, o para o que o Grindelwald para as motivações do Grindelwald, né? Sim, então, é, meio, é uma
4: coisa meio Hitler também, né? Tipo, vamos sim. morrer alguns para que a gente fique perfeito. Exatamente. E,
2: e ele e mostra que ele está disposto a sacrificar o próprio povo que ele quer libertar, né? Uhum. Em prol do greater good, né? Do, do bem maior, né? Que é o lema máximo que ele criou lá com o Dumbledore, quando eles eram adolescentes. Né? Que é aquilo que ele acha que é o bem maior, que é a liberdade dos bruxos perante, perante os trouxos. Excelente. Olha, lacro. Igor, (risos) obrigado aí vai virar uma crise, né porque vai ter guerra, segundo a Serafina vai ter guerra, uma guerra, uma guerra e agora o que a gente faz? Vai ter uma guerra e a gente não, não dá pra gente obliviar uma cidade inteira. Aí eu não te disse, não, mas pode sim, ó. Eu tenho aqui um veneninho aqui que, que ele só apaga as memórias ruins das pessoas e eu tenho um pássaro que faz chover. E aí é só eu dar a, a, eu, é só eu fazer o pássaro mijar em todo mundo que eles não vão lembrar mais de nada. Então, gente, aí eu... até agora,
4: eu tava aceitando de boa, sabe? Os furinhos, assim, de tipo, ah, a pessoa vai ser condenada à morte sem julgamento, tal, tal, tal. Mas aqui, gente, passa dos limites, não tem como suspender a descrença aqui. Porque, como... <risos> Primeiro, o Thunderbird lá, o pássaro do trovão, ele tem o poder de fazer toda a água do céu de Nova York virar essa posição, como?
2: Não, ele diluiu nas nuvens, sei lá.
3: Então, a ideia é. Lógica da homeopatia, né? Quanto mais diluído, mais forte assim, é o poder disso. Então você vai diluir. Piorou, então, né? De assim, tipo, vamos é. explodir para espalhar na cidade toda. Tem um momento inclusive que mostra que, que né? Ele faz um relâmpago e daí a cidade inteira se ilumina e parece que está sendo distribuído por tudo isso. É, enfim.
2: Não era melhor ter derramado então a, homeopatia... a poção dentro do reservatório de água, não?
0: Da cidade? Sim.
2: Né? Então, mas porque... ele vai
0: saber quanto tempo leva para a poção chegar no suzeiro, no copo das pessoas. É.
2: Né?
0: E ia acontecer vários estragos
2: até então, né?
4: É então porque quer dizer o... que a homeopatia é magia mesmo, confirmado. Confirmado,
2: Não é. é magia, <risos> Não então é homeopatia. É é <risos> <risos> mas tá. apesar de tudo, eu gosto da cena.
4: Não, a cena é maravilhosa, a mas assim... A cena é bonita. E, e, os, e os bruxos que estavam lá tomando chuva, não vale pra eles? Tipo, a chuva não, olha,
0: é eu posso só, só pra, pra trouxa. E o, a família Oxô a... lá, que eles aparecem na frente não, do Oxô. Assim, o pai vai esquecer que o filho morreu? Por causa do Obscuro?
4: É, talvez.
3: Mas Sim. assim, a, a, eu, eu não sei se é. é o, o que o Nietzsche descreve é que ele apaga só as memórias ruins, ou pelo menos a, a questão ruim das memórias. Né? Então. Eu acho que talvez isso também vai afetar os magos, mas os bruxos, mas eles não vão é, esquecer que eles são bruxos. Uhum. As os trouxas que não conhecem bruxaria e se assustaram, é capaz que esqueça isso. Tanto é que a parte bonita da experiência do, do Jacob não foi esquecida. E ele transformou isso em, nas, uhum. nas, nos confeitos dele. Sim, transformou em bolo. Né?
2: Ai, tá, melhor pessoas a
4: mas... transforma trauma em bolo. Como <risos> é que eu homem, gente? Outro problema aqui: isso não tá no roteiro, e eu acho que a culpa é do David Yates, mas a Cai os pinguinhos no jornal e daí o jornal sai a tinta. Gente, por favor. Não, né?
3: Não só sai não a é tinta, assim. mas muda a manchete para é. por tipo, nada aconteceu e está tudo muito lindo. É, não,
4: gente. Eu falei, eu falei é.
2: Que eu é o que? É o um vira-tempo, é. é. É? Ai, que absurdo, gente, essa cena. Eu não, não, não percebi, não tem essa descrição, não, de, de que o jornal está mudando, não.
4: Cai a água sei. no jornal assim e daí a manchete muda. vira Ah, é, está tudo bem em Nova York. <risos> é. que jornal que tem essa reportagem isso porque começou o filme, todo mundo <risos> está de alerta
2: aquele, aquele termômetro lá do Marcusa é, tô, tô pirando toda hora, né, perigo mortal é igual o relógio da Molly hum. lá na, na, na toca enfim, aí depois disso é a despedida do, do Jacob né que ele vai ter que ser obliviado também a, a Serafina diz, ele não tem exceções e enfim e no, o que, que vocês acham do, do, do plot romântico dos dois casais vocês é, é, gostam Gostam? Acham desnecessário? O que, é que vocês acham?
1: Eu acho meio desnecessário, mas... Assim. Os dois? A... Não, o... acho que o do Newt e da, da Tina. Tina. Hum. Mas tudo bem, já estava escrito no outro livro que eles iam casar, né? Fazer o quê? Uhum.
3: É, eu acho que foi mais uma história de como eles se conheceram, porque não teve tanto aplode romântico, no máximo foi uma despedida do tipo, ah, eu quero te ver de novo, ah, que bom, eu também quero te ver de novo e tchau.
1: É, porque tem tem uma outra bruxa da foto, não tem? Tem, a Leita. Que aí ninguém sabe quem que é, se ele gosta dela, não é?
3: Mas ele chega a falar no final que que ele perdeu contato, que foi só uma, uma amizade de colégio. Eu acho que eu vou explicar isso no próximo filme, porque ela uhum. tá para aparecer. E nas imagens de divulgação, ela tá abraçada com o irmão. Sim, o irmão do Newt. Do Nilton. Então,
4: uhum.
2: ela vai aparecer ali, o irmão é verdade, do Nilton, que é, é mencionada aqui.
4: Ela é noiva, já, já quer para dar esporte? Ela é noiva <risos> do irmão do Newt.
2: Uhum, eu <risos> só que o claramente tem... tem... É, assuntos inacabados com ela, porque a, a Queen lê a mente dele, né? E diz que é muito mais, de, mais fácil ler a mente de quem tá triste. Ele diz, mas eu não tô triste. Né, sou eu, acho,
3: eu, eu acho que. Eu, eu não me lembro agora direito qual, qual foi a fonte, mas eu li na época que eu tentei. Animagos. Eu, acho, o muito
4: eu acho que eu li em
3: inglês. Os animagos têm inglês? Animagos.com. É, que. E parece que o motivo que ele foi expulso da, de Hogwarts Foi para proteger a Lita de alguma, é. de alguma coisa que ela fez Então rolou essa história assim Tipo, beleza, eu te protejo Porque né? a gente é meio que tá eu de fora Eu levo a culpa eu, por ela né? é, eu, é, eu levo a culpa por você Eu sou expulso, mas você fica aqui E, e aí é, parece, parece, a relação foi. é essa Mas não, parece que não, foi, não teve nada muito além disso a uhum. gente vai descobrir no próximo que ela tá, né, escalada pro
2: próximo né, a, uhum. a Joey Kravitz É Joey uhum. Kravitz? Não Zoe. Dá? Zoe Zoe <risos> Ela eu eu é
4: filha do, do Lenny Kravitz
2: Alguém eu me interdita, é pelo amor de Deus É a filha do Lenny Kravitz e Mas
4: aí... assim, eu acho Sobre o romance Eu acho que o, no roteiro original O romance da Queen E do, do Jacob tava desenvolvido muito bem. E o David Yates cortou umas cenas muito essenciais para o desenvolvimento. Tanto que você vai ver lá no no Blu-ray, no DVD, tem as cenas cortadas. Uma delas é lá durante a a captura do do Semenviso. Outra é durante a briga do obscuros, em que eles têm conversas íntimas, assim, um um entendendo um pouco mais sobre o outro, que eu não vejo sentido de ter cortado, a não ser por causa de tempo, porque a Warner pediu pro filme não ter mais de duas horas, sabe? Então, né? Hum. eu fico puto por isso. E eu discordo das pessoas que acham que que devia ter mais desenvolvimento do relacionamento do Newt e da Tina, porque é o primeiro filme e não teve nada ainda, eles nem se beijaram, então não precisa ter desenvolvimento.
1: Mas fica assim, será que vai ter, será que não vai ter? Aí a gente só sabe que vai ter porque tá escrito no livro que eles vão casar, né? É, a gente já
4: sabe que eles vão casar, então vale a pena desenvolver, já que a gente já sabe onde vai Já chegar. sabe, exatamente. Eu é, também
1: nem precisava, mas vão ter cinco é. filmes, é óbvio que vão explorar isso.
2: E Sim. aí o, 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 o Newt troca a maleta com o o, o, o Jacob de novo, e o okay, que? Mais uma vez o ovo unindo o o, o, os brothers. Os brothers.
4: Broderage.
2: Broderage, porque o neto dá uma maleta cheia de casca de ovo, de, de okemi, que é de prata, né, que vale muito, uhum. vale mais do vale que barras de ovo. dinheiro. Ai, ai. Aí o Jacob abriu a sua confeitaria, com os animais fantásticos tudo estampado, eu achei ótimo, tipo, dá uma coleção ótima de fulcos também, uhum. e... Chega a Queen lá e ele dá, né? Toca a mãozinha no pescoço, né? Dá um sorrisinho e aí você saca que ele lembrou, né? Que se é para apagar memórias ruins, o Jacob só teve memórias boas, né? Com, com gorduros, né. todo o tempo ele ficou muito feliz. E assim, você se empolga tanto com a felicidade desse homem, gente. Você fica feliz com ele dele estar tá vivendo essas aventuras, que tava tá vivendo uma vida chata, fazendo comida enlatada, aquelas coisas gordurosas, tudo encebada. E esse homem de repente tá pegando no, no, no pássaro trovão e, e chuva de, de memória que se apaga. Olha, Jacob me representa. Eu queria muito achar o meu te da minha vida.
4: Mas eu acho interessante. Eu quero saber o que que ele lembra, o que que ele não lembra, né? Porque como assim ele ele diz, por exemplo, a mulher da, da padaria perguntar, ah, de onde você tirou essas ideias dele de falar? Ah, não sei, sei lá. E aí? Ele pode só Será estar dando um ele... perdido nela. É, então, mas aí por que ele não foi atrás da Queen? E, sei lá, como a Queen? Ou então, fi...
2: não, eu, eu entendi assim, ficou no inconsciente dele, no subconsciente, e ele faz. Aí quando a Tina apareceu ali, quando a Queen apareceu ali, foi que a memória voltou, entendeu? Só ali, só então. Uhum. Eu acho que a Queen evitou ele esse tempo todo, mas aí ela apareceu ali depois, e porque ele viu ela, aí eu, a memória voltou, porque veio toda a memória boa do que ele viveu.
4: Tesão. tesão o tesão
2: Olha. faz magias o tesão cura a amnésia né
4: <risos> e, enfim
2: e termina né, assim termina essa obra-prima gente, amo esse filme de paixão, que falar mal vai ser o que? bloqueado no facebook <risos> não, mentira vai ser obliterado, <risos> vai, ser obliterado. <risos> vai ser obliterado, bem obliviado vai ser obliterado nesse né, <risos> isso mesmo Ai, gente, considerações finais. Eu vou começar dizendo que, assim, eu não esperava nada de Animais Fantásticos. Eu, eu esperava só que ia ser só mais aquela coisa que você ia ver que estava passando e que, ai, meu Deus, estão estragando mais ainda a obra da Rowling e tal, além, além de tudo, uma obra que nem, nem existiu. Mas quando eu assisti, eu, eu, vi o, e eu vi o quanto que ela se autorreferencia, o quanto que ela avança no próprio universo que ela construiu, o quanto que ela retorna para o que ela já construiu antes, o quanto que ela respeita o leitor que sabe o que, o que aconteceu. Viu, criança amaldiçoada? Uhum. Isso aí é tudo para você eu fiquei encantado, e eu tô me sentindo agora, com essa franquia nova, de volta aos tempos que a gente esperava os livros saírem, porque eu tô muito empolgado, eu vou na internet, eu vou fazer, eu vou ler teoria, eu vou ver trailer, eu fico esperando o trailer sair, eu tô me sentindo de novo, aquela, aquela adolescente que esperava uh, 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 descobrir o que é a Rowling, é, o mistério que a Rowling ia, ia nos desvendar, entendeu? E...
3: E aí é uma outra coisa interessante, porque a gente sabe que J.K. é uma escritora de mistério. Sim. E e o Animais Fantásticos é um filme de mistério também. Você tá tentando. Você tá se perguntando onde estão os animais, e você vai atrás dos animais, além de tentar descobrir qual é o mistério do do obscuro lá que tá na cidade. Então você vê que retoma toda essa, essa. Esse estilo da J.K. Estilo. que Isso, não aparece exatamente. em lugar nenhum na criança.
2: É, você vê. E, é, 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 e assim, eu, a gente colocou os dois, a Criança Amaldiçoada aí, e Animais Fantásticos, um depois do outro, aqui nos episódios, pelo contraste mesmo. Como, como é gritante a diferença de tom e de, sabe, de estilo e de tudo. Em nenhum momento você percebe a presença da Rowling na, na narrativa da peça, mas na narrativa desse filme, que ela só escreveu o roteiro, você percebe ela o tempo inteiro, apesar do filme ser do diretor, né? Por, por, por força do hábito, da, da e pela pelo modo como opera é, a, o cinema, né? A gente sabe que o filme é do diretor, não é do é. roteirista. Mas você vê, e a, além, do, além do que, você sabe que o, a peça é do diretor da peça, não é do dramaturgo, né? Mas você percebe no filme a mão da Rowling em todo lugar. Né? a a pena da Rowling, né? a caneta da Rowling, e e criação amaldiçoada não e eu acho que isso foi o que reavivou em mim a, a chama do Potterhead que estava adormecido a, até 2016, entendeu? Assim, desde 2007. E eu, eu não sei, eu tô, esse episódio assim é, eu tô muito feliz de fazer porque eu tô falando finalmente desse filme que me empolgou tanto para um negócio é, novo e mágico que eu vou viver tudo de novo. E é, é, assim, as expectativas obviamente estão altas agora, né? E a gente sabe que expectativas altas são... A grande armadilha pra gente se decepcionar, né? Mas eu, eu, eu gostaria e eu espero muito que a gente não se decepcione, porque, e eu acho que não, não, não me decepcionarei tanto, é porque, apesar de tudo, eu confio na competência narrativa da Rowling. Uhum. E é isso que eu tenho para dizer. Pablo é. de Assis.
3: Não, eu só, eu só tinha eu só tinha uma curiosidade para acrescentar, que eu falei que eu ia falar no final, ah. que esse filme se passa em 1926. Sim. Né? E vão ser cinco filmes O último filme é para ser em 1945 uhum. né? Quem conhece Sabe que em 1945 É a batalha final entre Grindelwald e o Dumbledore uhum. Que é o que é Quando finalmente O Dumbledore derrota O Grindelwald e se aposta da varinha das varinhas Só que Nem todo mundo sabe o que aconteceu em 1926 No dia 31 de dezembro De 1926 que foi, foi que aconteceu? Nasce Thomas Marvolo <risos> Ah, eu rido, é verdade Em 45 ele vai estar tá tendo o que? 19 anos, é isso? Não sei, mas uma coisa que eu fico pensando É que se aquela cena que a gente viu no, no, no flashback Que é o Dumbledore indo até o orfanato Pra buscar o O, o pequeno Tom se, uhum. se ele teria tipo 11 anos nessa época É... Seria então no ano de 37. 1967, Que é no meio dessa história No meio
4: da história Exatamente. Então,
3: em tese É pra Jude Law Conhecer o, o pequeno, pequeno Tom, Riddle, Tom Riddle, Riddle Enquanto a gente está assistindo Essa saga de Animais Fantásticos ah.
2: <risos> Será que vai aí... ser?
3: É, e aí eu não sei Porque também minha esposa falou Eu não sei como é que eles vão fazer Pra fazer Jude Law envelhecer 11 anos pra ficar com a cara de Michael Gambon como estava naquele filme. Ah, mas eu <risos>
2: acho que não, eu acho que eles não vão se esforçar para
3: isso. Não. <risos> mas é uma coisa que a gente pode esperar ver nas cenas dos próximos capítulos.
1: Eu acho que eles, a J.K. Rowling, podia lançar os livros desses filmes antes de ter os filmes. Ah, concordo. Porque podia, aí, né? porque parece que assim, já que é para o cinema, eles vão criar o que for necessário para ficar mais atrativo. E aí às vezes isso acaba perdendo a história, né? Então, acho que se tivesse o livro, ia ia até ser mais legal pra quem é fã, né?
2: E eu ia poder odiar os filmes, né? Porque eu tô me sentindo mal de adorar um filme de Harry Potter. Eu não acho que eu tô no meu elemento, entendeu? O meu normal é odiar.
1: Eu não coloco muita expectativa por isso. Porque eu sei que vai ser um filme baseado na história, mas que não vai ter... Assim, não sei. Eu eu gostaria de saber como que é primeiro pra depois ver o filme.
3: Mas mas é um filme feito pra ser filme, né? Não é
2: um filme a diferença é essa eu acho também que a Rowling tá escrevendo pra filme né não tá escrevendo, enfim
1: uhum. é... é, eu tenho que aceitar é, que sua, mudou sua né?
4: é uma outra mídia uma coisa interessante de se notar é que essa é a primeira obra que a Rowling não passa que a narrativa não se passa num ano, né?
2: ao longo de um ano
4: Todas a morte súbita, todos do Corman's Track, todos os Harry Potter são um ano. Essa é a primeira coisa que o Roland escreve, que se passa, sei lá, em uma semana, acho, menos Nossa, até. É, acho que é menos.
3: Em compensação para o próximo, vai ter um intervalo de dia de quatro anos?
4: Ah, não sei. sei.
3: Não. A gente
4: tem o que 20
2: anos aí para evoluir, né? Pra passar. Ah. Em cinco filmes, né? Em mais quatro filmes. A gente tem pelo menos 19 anos para passar.
3: Então você conta a história de uma semana, passa 4 anos até o próximo, conta mais uma semana de história, mais 4 anos. É. Vai.
2: Capaz. <risos> Marcela Brasil, suas considerações finais aqui sobre este filme e sobre né, suas esperanças aí, que você já deu uma palhinha.
1: É. Não, eu da primeira vez que eu assisti o filme eu não gostei tanto porque eu acho que... porque eu, eu sempre fui fã de Harry Potter tipo da saga Harry Potter tanto que os outros livros de apoio assim de expansão do universo eu não gostava muito então quando eu fui ver o filme acho que eu já fui meio que com esse preconceito porque o, li... o próprio livro de animais fantásticos é tipo super objetivo não tem história nenhuma né então, aí eu ficava vendo os animais, assim, no filme, eu ficava, ai, ah, que saco, tipo, estão fazendo essas coisas megalomaníacas aqui, só porque, tipo, os animais com luz na, na cabeça e tipo gigante.
2: <risos> e, e Marcela, sabe? não te conhecia assim, <risos>
1: Mas eu, eu fiquei achando assim, ah, tá tudo muito forjado pra... E assim, é, tentando ter algum apelo emocional da... da de quem é fã, né? Mas Sim. mas enfim, eu realmente estava numa fase que eu acho que eu não ia gostar de qualquer jeito. Mas aí eu assisti dessa vez sem tanta expectativa já, tipo, eu acho também, eu não gosto de ver coisas quando elas estão no hype assim, que foi um filme desse que sai no cinema óbvio, que vai ser o melhor momento, né? Mas aí agora que eu assisti dessa vez com calma, em casa, tranquilo, eu realmente consegui apreciar muito mais e gostei pra caramba, achei a história muito bem construída por ser um, um filme sem, sem um livro, né? Então, foi, tipo, foi tudo criado ali, muito bem feito. Acho até que ficou longo demais, podia dar uma <risos> diminuída, mas... Mas eu gostei demais. Gente, mais.
2: não, deixa. Quanto mais, quanto mais Jacob, melhor, gente.
1: Nossa, no final do filme eu tava cansadíssima já. Tava...
2: É, se bem que eu, eu assisti parando também, assim, que hum. eu parei na primeira hora eu dei uma pausazinha, assim, e depois voltei.
1: No final que acontece coisas, você tem que prestar atenção pra entender. Eu acho que da primeira vez que eu vi, eu fiquei, nossa, eu não entendi nada, tipo...
2: (risos) Confuso, é. É. Pablo, você quer dar suas considerações finais aí ou eram aquelas?
1: Não,
3: aquelas foram uma uma curiosidade, Minhas considerações finais eu curti e eu vou estar na pré-estreia do próximo, no final do ano. Ai, meu Deus, quero ir (risos) também.
4: Então nos encontramos lá. Você veio pra Curitiba? Ah, não. Vou
2: fazer
3: festa. Ah, não. (risos)
2: <risos> Igor, você
3: fala pra nós
4: Ai gente, eu acho que fica bem claro que eu sou muito fã da Jake Rowling, né? E eu... <risos>
2: Será? Nunca percebi Você nunca deu nenhuma pista
4: E eu, eu, eu dou muito desconto mas nesse, nesse filme tem umas coisas que me incomodam muito, principalmente na questão da chuva no final <risos> Espero que isso tudo seja resolvido ou então que isso seja tudo culpa do David Yates, o que aí me traz para o meu ponto, que eu gosto muito desse filme porque a história é muito boa, né? Então tudo que não tem a ver com a história em si sozinha, como por exemplo os atores, ou que que aí no caso tem o problema do Johnny Depp, ou então a produção, eu consigo deixar de lado porque a história me, me toca... Por causa do, do jeito que a Carol escreve, diálogos ou ações, o, o humor dela me, me cativa muito. Ah, Ai, o humor muito. dela,
2: gente, que maravilhoso voltar a ver, né?
4: Uhum, então, essas, esse tipo de coisa que me, que me faz eu me apaixonar. Pouco, eu acho que se, se, se essas outras coisas tivessem mais importância para mim, eu não estaria mais animado com o segundo filme, justamente porque... Eu não sou obrigado entendeu? Até que lidar com Johnny Depp na minha cara. Sim, Nem com. Ninguém que... obrigado. Com, com, esse, com, com esse tipo de, de, de preguiça de roteiro ou de, 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 de coisa de fazer. de, de filmmaking mesmo, sabe? De, de pegar e jogar uma chuva no jornal e fingir que isso apaga a, a capa do jornal, sabe? Dizendo que não faz sentido nenhum color de Harry Potter. Uhum. Então, eu, eu, eu me apaixono por causa da história e por causa da J.K. Rowling mesmo. Então. Sei lá, acho que eu, eu, não, eu nunca vou ser muito objetivo por causa Quando tem o nome dela envolvido A não ser com criança amaldiçoada Que daí a gente fala que não foi ela que fez
2: Que não foi ela que fez, claramente <risos> né Aqui a gente vê a prova, claro Que não foi ela que fez, quando a gente assiste esse filme Bruno Luiz Que você que tá quietinho aí, meu querido cons- Faça suas considerações Sobre animais fantásticos e onde habitam Onde é que é você na fila do pão
5: <risos> Então, eu assisti o um filme no cinema Na estreia, amei porque eu também estava órfão da série, né? Sou fã dos filmes, até o sexto. Depois eu li todos os livros. era para assistir o sétimo. Então, tipo, eu estava fã da série. Quando começou o primeiro toque da música, já comecei a chorar. Aqui é uma <risos> Ai, A que minha ódio. esposa olhou pra mim e falou, o que, que é isso? Eu falei, você sabe que eu sou fã. Eu, <risos> eu amei, amei. Lógico que depois que eu assisti, eu fui vendo os erros que tinha no filme, né? Vide a chuva. Até agora eu não consegui. Entender essa chuva que aquela é. chuveiro Cerra todo mundo, Sim. <risos> mas eu gostei do filme, gostei muito dos efeitos especiais da história em si, eu gostei demais.
2: E tá com expectativa para o próximo?
5: Com certeza, eu vi o trailer e agora é só esperar.
2: Ih, esse trailer foi ótimo, inclusive o trailer do que saiu já maravilhoso. Jovem, hum. e, e, eu não vou conseguir dizer de novo seu sobrenome, Jovem
0: Krieger. <risos> Krieger, isso aí aí, ah, fala pra nós pois então, eu achei muito muito bom o filme eu posso dizer que eu tava com um pouco de receio antes de ver, antes da estreia ah, porque eu pensei que seria queria estragar a história, né? seria muito service, ia trazer muito, muito referência que talvez não caberia mas eu achei, o que mais me impressionou foi que conseguiram construir uma história muito legal sem o Harry Potter o Harry Potter sem Harry Potter vocês acham que é golpe Harry Potter ser Harry Potter eu, eu
2: acho ainda que não. prefiro
0: <risos> o Harry, P- Harry Potter não tinha nem que estar tá ali ninguém gosta dele é pior pessoa é. muito melhor agora com, com alguém que não é da Grifinória protagonizando o filme
2: inclusive Lufa Lufa represente-se aí Newt aí arrasou
0: Newt é, uma coisa que me incomodou um pouquinho foi além do fi- foi do, o fato de que além do filme ser um pouquinho longo ele tem muito clímax e abaixa e sobe e abaixa, então lá no cinema eu achei que o filme tava acabando aí vem mais história Nossa aí tá, tá, tá animando de novo vai acabar o filme, aí tem mais um pouco de história, então teve é, esse é. tem uns 10 tem, tem tem <risos> finais tem uns 10 finais não acaba nunca mas acho que não prejudicou a história não eu acho que, que ainda é um filme muito bom e muito <risos> melhor do que vários vários do Harry Potter é muito Frank melhor original. do
2: que mais da metade, né? Pelo menos. <risos> Ai, gente, maravilhoso. Vamos encaminhar para o final aqui. Oh, aproveita, Jove Krieger. Esse nome é muito bom de dizer, apesar de difícil. <risos> Você tem algum jabá para fazer? Quer fazer alguma indicação final?
0: Ah, nada demais. Só me sigam no Twitter, Jove Acho que dá para botar um link na, na, na descrição do episódio para facilitar. Uhum. Para quem não conseguiu escrever meu sobrenome, que é diferente. E é só isso mesmo, eu não falo muito, interajo um pouquinho, mas segue lá e a gente conversa.
2: Conversa que se entende, né, jovem? Isso aí. Bruno, você tem alguma coisa para divulgar, algum jabá? Então, primeiramente
5: eu quero agradecer, né, por estar participando do meu primeiro podcast ainda mais forte de Potter. Né? <risos> então, Muito <risos> obrigado. Obrigado.
2: Foi bom para você. No... Hum? Foi batizado pela chuva do Pássaro Trovão. Foi bom pra você. Ah, Não, não,
5: essa chuva não. Essa chuva não, por favor. (risos) Não quero mais essa chuva, por favor. Gente, que ele volta com a chuva. (risos) Eu quero agradecer vocês terem colocado lá. Eu consegui entrar aqui no podcast pra conversar com vocês, mesmo que pouco, sobre esse filme da saga Harry Potter, que não é Harry Potter. né? (risos) E o único jabá que eu tenho é que eu tenho um canal literário no YouTube chamado Mundo das Leituras. As redes uhum. sociais são todas com o mesmo nome. Mundo das, mundo das leituras no plural mesmo. Tá bom, só isso.
2: Excelente. Marcela, Marcela, Marcela. Já fala de Brasil. Harry Potter lá?
4: Sim.
5: Já, é já, legal. já fiz vídeo com a minha esposa, 50 perguntas sobre Harry Potter. Já fiz uns um vídeos mostrando uhum. essa coisa. Sobre... Ele assim vai indo.
4: Nossa, indo agora.
2: Excelente. Marcela Brasil, tem jabata em despedida.
1: Ah, vou colocar como jabá o, ant... o Epau é Pedra, né? Que vai ter um episódio novo sobre tretas da Cracóvia.
2: <risos> Esse episódio é. vai abalar as estruturas do Epau é Pedra. Viu?
1: Mais longo que o próprio filme do Animais Fantásticos, mas. Oh, Nossa
2: Senhora, longuíssimo.
1: Parece você vira voltas mirabolantes.
2: Uhum, a tem a participação do seu filho.
1: da própria polícia da Krakow,
2: Ai, que absurdo! <risos> do que me acusam? Eu vi da carapuça mesmo, viu? <risos> <risos> Ai, Mar... Só isso, né, Marcelo? Um beijo e um queijo, né?
4: Um beijo e um queijo.
2: Igor Moreto, você diz que tem um site aí, né?
4: Ah, meu site, ele é muito bom. Entrem aí, que é... eu aprendi a não ser mais humilde. animagos.com.br escutem lá o podcast que tem o nome, ele não tem nome é podcast do Animagos
2: procura Animagos no seu feed aí, no seu agregador que acha
4: isso, e o Sidney tá sempre por lá, como sempre ele tá tá em todos os podcasts todas as famílias festa mesmo Uhum. A última, a gente falou sobre tudo que a gente sabe sobre o próximo filme Então é um ótimo episódio para vocês i- irem assistir depois desse aqui então...
2: Isso, exatamente, qual é o número do episódio, Igor? É o 32, eu acho Animados é. 32 Estamos lá, eu, Igor, Renato e Nayara falando do que a gente já sabe sobre o segundo filme E né? do que a gente também espera que aconteça, né, Igor?
4: Sim,
3: teorias Isso. Teorias,
2: excelente Pablo de Assis,
3: e você? Eu, vocês podem me ver no mitografias.com.br, meu site pablo.dcs.net.br que está voltando aos poucos e é a gente isso. se encontra é isso. E a também no gente... próximo episódio.
2: <risos> Exatamente, que a gente chegou agora na parte suculenta, né? Já que a gente já venceu todas as obras publicadas, a gente vai agora falar de temas, é, de temas assim que concernem tudo, todo o universo, né? E o primeiro episódio, né? Que vai ser o próximo episódio, o episódio 20. Vocês já sabem, vocês estão no grupo, já sabem, vai ser o nosso primeiro episódio da série Divã. E quem é que vai ser o primeiro
3: analisado, Paulo? Vai ser o nosso querido e amado Severo Snape.
2: Nossa, gente, essa mente é atormentada. Será que tem jeito? Vamos descobrir. Né? Vai ser <risos>
4: levado em consideração as coisas que a gente vê no Criança Amaldiçoada?
2: Ah, não sei. Eu acho que Toma, a gente tem que entrar em Tomara natureza. que não. Eu acho que qualquer, qualquer personagem vai virar esquizofrênico, né? O diagnóstico. Se a gente levar em conta a Criança Amaldiçoada.
5: É, Excelente, eu tá a quarta. desconsiderado disso, com certeza
2: <risos> Sim, apaga Tem que, que foi óbvio. é Eu tô lá no hqdavida.com.br Com Danilo Carreiro, que já apareceu por aqui E nossas amigas lá de lá também A Beatriz Santos e a Aline Corugleoyan A gente fala lá sobre vivências LGBT Se você quiser aprender tudo o que concerne a cultura viada Vai lá e escuta com nós, ok? esse é mais um foi mais um é pau é pedra filosofal né a gente termina por aqui esse episódio maravilhoso sobre esse filme supimpa se você quer gravar o é pau é pedra ou os spin-offs dele você precisa ser patrão do podcast porque o é pau é pedra é feito colaborativamente pelos membros da Cracóvia para você entrar para Cracóvia... Você patrocina o Ivan... Né? Patrocina o Anticast... Vai lá em www.anticast.com... Seja patrão... Paga o Catarse... Entra para Cracóvia... É, fala com a gente... E vem gravar conosco... Mas se você quiser discutir sobre o mundo bruxo... Conosco do Epau e Pedra Filosofal... O nosso grupo do Facebook é livre e aberto para todo mundo... Não precisa ser patrão... Você vai lá no Facebook... Digita Epau e Pedra Filosofal... E pede para entrar... Ou escreve no seu navegador... É facebook.com barra grupos barra EPF e você corre o risco de gravar aqui com a gente como o Bruno, né, Bruno? Bruno não é patrão do Anticast, mas estava lá dando sopa, surgiu uma vaga ele veio lá e apareceu, não é mesmo?
5: Exatamente, muita é. sorte muita sorte
3: as chances é. aumentam se você for pro e for sábado à noite, noite no canal fazer é. <risos> fazer.
2: É isso? isso mesmo, então a gente se vê no próximo, né vamos deitar no divã no próximo episódio um beijo pra todo mundo e vamos dar todo mundo um tchauzinho mágico, um, dois, três e tchau
0: Este podcast foi editado por É pau, é pedra